0: Dado só tem valor se ele gerar uma ação. Qualquer dado que não gera ação não serve para nada.
1: A gente lida com dados há muito tempo. A área de planejamento surgiu nos anos 60, justamente trazendo pesquisas para poder embasar nossas decisões. Só que as pesquisas, naquela época, levavam muito tempo para acontecer. né? Então, você rodava uma pesquisa anual, então só vinha atualização a cada ano. Troca para o mundo em que a gente trocou aquela coisa de vou lançar um filme, né? então faz focus group. É, o processo leva meses até o filme ir para o ar. Para o mundo que a gente vive hoje, que é só 10 criativos e faz teste A-B e vê qual que tá performando melhor. E isso acontece em segundos e aí os dados já estão ali coletados. É, na verdade, o que a gente tá lidando hoje é, é o volume é muito maior, por isso é muito, tem que ser muito mais rápido.
2: O lance que você falou da alfabetização de dados, a gente chama, na, na minha agência, a gente chama de, de letramento de dados. Assim, fazer esse letramento de dados com a equipe, com pessoas de, de níveis de senioridade diferente. Uma coisa que eu costumo estimular no meu time é Vamos pegar o... perguntas. A gente tá olhando esse gráfico. Mas quais as perguntas que esse gráfico estimula? Tipo, pra partir daí. Porque a gente não vai ter todas as respostas. Mas a partir das perguntas, a gente vai voltar pro time de dados. Vai pedir mais dados, vai criar as hipóteses. E isso é um processinho, assim.
0: Dados são matemáticos, são lógicos, são comprovados. A importância começa a partir daí. Como é que eu consigo, através de evidências, gerar fatos para que as pessoas decidam, para que as empresas decidam, para que departamentos decidam? E a gente tem aquela, aquela... Você todo mundo já ouviu falar nisso aqui, né? Que quem tem informação tem poder. Só que hoje em dia... Quanto mais eu democratizo a minha informação, quanto mais eu levo a mais, maior quantidade de pessoas a capacidade de decidir em cima de evidências, melhor preparado eu estou para que as decisões sejam as mais
3: corretas. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Grandcast número 536, já chegou na fase que eu preciso olhar o número do podcast. É,
2: meu amigo, é, é. o sucesso atrás antes eu tava né?
3: decorado, agora uhum. eu já não… eu preciso verificar. É. E aí, Ana Freitas, tudo bem?
2: Tudo bem, Carlinhos, Estou feliz de estar de volta.
3: Boa. Luiz Açuda, e aí Luiz, como E aí, tá? feliz ano novo, Braincast. Braincast. É, feliz ano Estranho novo, no ano do ano, 2024. Ano
1: do ano. Depois do carnaval, obviamente, né minha gente, estamos de volta. Muito bem.
3: Temos um convidado aqui, super especial, Jaime Miller. E aí Jaime, se apresenta Opa, aí para a nossa Opa, que audiência.
1: legal, obrigado aí pelo
0: convite. Eu sou Jaime Miller, eu sou o Country Manager aqui da Tablô. Empresa seus fortes, super prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto que, particularmente, eu sou super apaixonado, que é falar de
3: dados. Muito bem, esses dois aqui também, os viciadinhos, Ih, da... Ih, <risos> a gente Que é isso. É a que a gente... Tá driven, é. Nesse braincast a gente vai falar sobre como construir uma cultura de dados, né? Na sua empresa, no seu a local de trabalho. De um na, s... de na sua vida, né? Na, na sua
1: vida, quem sabe. Na né? sua vida,
3: quem sabe. Porque é o seguinte, a gente gravou em 16 de maio de 2019, olha só. Faz um tempo já, hein? Uhum. Antes da pandemia. O mundo era, outro. O, mundo o era, era outra. outro. o Braincast 312, cujo título era Ciência dos Dados. Que esses dois aqui, Luiz e, a Suda e a Ana Freitas, estavam presentes.
1: Estavam. É mesmo? Nossa, é. eu já, já nem lembro. Não sabe lembra? Mesmo. Não
3: lembra? <risos> e foi um dos episódios mais ouvidos daquela temporada. Olha só, sensacional. Fez grande sucesso, gente. Caramba, mais, Ciência dos Dados. E a gente falou: meu, esse programa vai ter que virar. Uma trilogia. 200 não.
1: programas depois, é. aí a gente decidiu. É, mas a como não entendeu o recado du... bem. É, 200 <risos> programas depois, a gente
0: tá não, aqui Mas é que novo. o pessoal precisou passar pela pandemia para entender os dados. É, Esse é isso foi o aí. problema. Esse a sequência foi essa. A sequência chegou. Foi é. a
3: sequência chegou. Não, então... Fantástico. Vamos falar um pouquinho mais aqui de como você construir uma cultura dos dados, né, Dentro das corporações. Vamos, a gente vai volta lá para o básico também, né? Que é importante, uhum. né? Quem não ouviu, mas recomendo que você volte lá ao Braincast 312. E vamos contar como que você pode transformar, fazer os dados fazer parte do seu dia a dia. Vida pessoal, vida profissional, Equilíbrio entre dados e intuição, que é uma coisa que eu sempre gosto de explorar uhum. nas nossas conversas. Tá uhum. bom. Dados e <risos> das
2: cartas, o tarô Isso, tudo
3: <risos> bem. O equilíbrio exatamente. de
2: dados e. Piadas piada de showzão, se
1: você tem dado em casa, tem dado na ah, empresa. lá vem. É. Lá...
3: Isso. Muito bem. Marão não tá aqui presente, tá mas está tá representado, tá... representado, representado. Alguém tem que representar. Muito bem. Então é isso. Mas antes. Mas antes. Mas antes. Olha só. Você tá ouvindo a gente aí só no áudio, no Spotify, no Apple Podcast, saiba que você pode assistir ao broadcast no nosso canal no YouTube, youtube.com.br9. Aproveita para se inscrever, dar o joinha, ativar o sininho, é, todos os recados, comentário. deixa comentário, faz tudo isso você pode falar assim ah não quero ir no YouTube quero continuar só ouvindo quero escuto enquanto eu lavo louça é, você vai
2: ver minha camisa que minha... é linda cadê, cadê a minha, cadê a minha
3: cadê camisa cam...
2: muito bonita que eu escolhi para esse episódio pronto
3: Com... você vai ter que parar agora só para acessar ver e ver sua camisa é. coleção 2024 das
1: camisetas pretas, pretas. mudou <risos> <risos> e a minha camiseta tá que é a única aqui que chegou nos Estados
3: Unidos ontem olha, olha, exclusivíssima olha isso é
0: top, é, ó, é sim. Sim. gente hoje, até na lua você enxerga os seus dados olha isso <risos> exclusivíssima
3: <risos> muito bem então você tem que Acessar o vídeo para ver, mas caso contrário, continue ouvindo aí no Spotify, no Apple Podcasts. Mas você também deve engajar com o episódio. Você pode dar cinco estrelinhas pra gente no seu aplicativo preferido de podcasts. Ou no Spotify tem até campo de comentários. Você pode escrever, participar do episódio, falar o que você achou, concordar, discordar, adicionar ao papo, tá bom? Então aproveite o campo de comentários aí do Spotify e deixe o seu comentário. Por último, mas não menos importante, seja um assinante do Braincast lá em b9.com.br assine, além de você ter acesso ao Braincast secreto que a gente grava também né, em anos bissextos, quando a gente tem o que contar, né? mas a gente, grava. a gente grava. Pode esperar. É... Queria
1: lembrar que 29 de fevereiro é nesta semana. É, olha aí, tem que lançar. <risos> é <verdade.
3: risos> bem vindos aos nascidos vai, de 29 de fevereiro, que vão ter, ter um que... ano para poder celebrar. Exatamente, vamos baqueira, ter que lançar. Bacana, Gourmet é o nosso grupo no Telegram que você conversa com os assinantes do Brincast, além de ouvir o Breakfast secreto. Tá bom? Então é isso, b9.com.br Assine.
2: Assine. Certo? Certo.
3: Ouvinte do Braincast, sabe aquele momento que você olha para um monte de dados, de números numa planilha e fica pensando: e agora, o que é que eu faço com isso? Pois é, eu também já estive lá e por muito tempo, tá? Mas nesse episódio aqui do Braincast, eu aprendi uma coisa que mudou o jogo para mim e eu estou falando do Tableau. O Tableau é uma plataforma que transforma a maneira como a gente vê, entende e, o mais importante, como a gente age com base nos dados. E empresas do mundo todo estão usando o Tableau justamente para tomar decisões mais espertas e rápidas, transformando o que é complexo em clareza, e incerteza em estratégia. E quer saber do melhor? Você não precisa ser um gênio dos dados para usar. O Tableau é todo intuitivo naquela pegada de arrasta e solta que a gente adora. Está muito fácil de usar. E ele ainda te permite conectar com todos os seus dados, seja na nuvem, localmente ou até mesmo integrado ao CRM da Salesforce. E eu ainda não falei do melhor, tá? A cereja do bolo do Tablo é a sua comunidade, que tem mais de um milhão de membros. A comunidade do Tablo é um ecossistema vibrante de aprendizado com bastante inspiração e inovação para você aproveitar e trocar com outras pessoas, tá? Então, aqui no Tablo você não está sozinho, você vai fazer parte de um movimento global, todo mundo unidos pelos dados. Então é isso, acesse tablo.com e descubra como o Tablo pode te ajudar a ver e é entender os dados, tá? E principalmente como ele pode impulsionar a criação de uma verdadeira cultura de dados na sua vida e no seu trabalho. Tableau.com, vou botar o link aí na descrição desse episódio do BrainCat, tá bom? Então é isso, vamos para Pauta! pauta. Olha só, vamos começar aqui, gente. A gente falou lá no, no nosso programa de ciência dos dados, né? Diversas maneiras como os dados têm feito parte da nossa vida pessoal e profissional. Falamos um pouquinho de como que isso muda a nossa lógica né? de planejamento, de criação. Nesse episódio de hoje, a gente vai tentar colocar um pouquinho mais aterrizar né, como diria <risos> vamos alinhavar não, <risos> mentira, vamos terra aterrissar terraplanar, não, terra não, 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 não vamos é, aterrizar a nossa conversa e como que de fato a gente pode implementar né, essa, já que a gente já descobriu lá que é importante como que a gente pode de fato construir essa cultura dentro das nossas vidas e das nossas organizações então, já joga direto pro Jaime boa, manda o que, que significa construir uma cultura de dados dentro de uma empresa? De uma
0: organização? Legal. Então, antes gente mais nada, acho que a gente precisa dar um passo para cima, né? Aí, não, não, nem para nem o lado,
3: sa... nem para trás. É para cima. Eu sabia que você ia...
0: Porque tem que começar lá. de algum lugar. Né? Tem que começar de algum lugar. E, e para começar isso, a gente tem que entender em que ambiente que a gente vive hoje. Que você comentou, foi super legal que você falou que você fez o primeiro lá podcast em 2019.
4: Uhum.
0: E eu te garanto, se a gente fizesse esse podcast em... Outubro, ano passado, ia ser diferente do que eu vou te falar agora. Porque tem uma, alguma coisinha aí que mudou muito nesse de outubro pra cá. Que eu vou te falar o que, que é. E aí a gente vai entender porque antes de falar um pouquinho do, do que, que é a importância da cultura de dados, eu vou falar um pouquinho do ambiente que a gente vive. Então eu vou dar alguns, alguns números alguns dados, afinal de contas, a gente tá aqui para isso, né? É o Né, Luiz? Justíssimo. Então, beleza. Então, de Olha dorado. só, a, a, as tecnologias, a... vamos falar o assim, seguinte: tecnologias que quanto tempo levaram cada uma delas para atingir 100 milhões de usuários? Beleza? Uhum. Então, vamos começar com a facinho aí. Celular, quanto tempo você achou? Mais ou menos, para atingir 100 milhões. 100 de milhões? Usuários? É, quanto acho tempo mais ou menos? Muito tempo,
1: né? 10 anos. 10 anos. Quanto você, Luiz? É, eu acho que. que... Talvez mais, acho que é, uns
3: 15. 15 talvez, né? O Ano 20, 20. 20. Duas décadas. 16 anos.
0: Ó,
1: é. vai, 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 para o Luiz aí no comentário. Eu Estou com a corda. Vamos botar aqui. Ele é antes. Ele é é antes. Ele é Imagina que minha miopia ia permitir eu ler a letrinha ali pequenininha. Então vamos
0: lá, vamos no pique. 16 anos para os celulares atingirem 100 milhões de usuários. Aí nós vamos para o segundo bloco internet, www levou 7 anos para atingir 100 milhões de usuários aí a gente dá mais um avançozinho apareceu um carinha lá, que saiu da faculdade criou um aplicativo para avaliar as pessoas, tal, 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 facebook 4.5 anos para atingir 100 milhões de usuários aí vem um outro lá, que essa mesma empresa depois comprou, né, chamado Verdinho ali o Verdinho do telefone, que a gente não vive sem isso, uhum. WhatsApp 3.5 anos Instagram, 2.5 anos TikTok. Quem dá uma dica para atingir 100 milhões de usuários? Não menos vale colar, hein, um Luiz? Um ano. Menos de um ano. Um ano, menos de um ano. Nove meses. E aí, pessoal, e aonde que eu queria chegar? E por isso que eu comentei logo no início de que se fosse feito esse podcast em setembro do ano passado, e não em outubro, novembro, tem um negocinho chamado Chat PT, uhum. Que levou dois meses. Então, isso por é que que eu mesmo. queria começar a conversa e bate-papo e trazer para antes de começar a discussão? a responder essa pergunta de por que é importante a cultura de dados, é esse é o mundo que a gente vive. Uhum. E todo mundo, no pessoal, no profissional, no seu planejamento, na sua... Qualquer segmento que você hoje perceba, você precisa ter uma resposta para o que eu vou fazer com isso. Como é que eu embarco nessa jornada? Para onde que ela vai me levar? Quais são os riscos que estão envolvidos? Quais são, muito melhor, as oportunidades que eu tenho aqui pela frente? Então, para a gente falar... Qualquer coisa relacionada à cultura, de, à inteligência, né? e aí eu gosto de brincar, né? Artificial ou real, ou qualquer que seja ela, <risos> ela parte de uma premissa do quê? O que eu preciso? Eu preciso de dados. Então, no limite do, final, do fim para o começo, qual é a importância da cultura de dados de uma empresa? É a base para que eu possa estabelecer qualquer tipo de estratégia dentro dessa empresa. Seja ela... Redução de custo, seja ela de aumento de é, produtividade, seja ela de aumento de receita, seja ela de fusão, seja ela de aquisição, seja ela de... É, infelizmente, a gente tem que falar nisso, às vezes, layoffs. Como é que eu decido? Então, tem uma coisa que é super importante, Merigo, que eu acredito que é o seguinte. A cultura de dados é importante para as decisões serem baseadas em evidências.
4: Uhum.
0: Evidências. Se a gente tem dados... A gente tem evidências. E aí, já pega aquele teu ganchinho que você falou antes de a gente ir para o ar aqui, do que é dado que tem intuição. Uhum. Intuição, ele é baseado em, em evidências, evidências da é sua percepção. Dados são matemáticos, são lógicos, são comprovados, e a gente consegue trabalhar em cima desse. Então, a importância começa a partir daí. Como é que eu consigo, através de evidências, gerar fatos para que, que as pessoas decidam, para que as empresas decidam, para que departamentos decidam. E a gente tem aquela... aquela você tudo já ouviu falar nisso aqui, né? Que quem tem informação tem poder, não é isso? Hum. Só que hoje em dia, pela tecnologia é possível, com, obviamente, com... A gente pode falar depois, aí ao longo do, do, do papo aí sobre governança, ela é democratizada. Quanto mais eu democratizo a minha informação, quanto mais eu levo a mais, maior quantidade de pessoas a capacidade de decidir em cima de evidências, melhor preparado eu estou para que as decisões sejam as mais corretas. Então, vamos dar um exemplo típico aqui né, no, no dia a dia, né, que eu acho que é, vou falar um pouco do ambiente empresarial e vocês entram aí falando do, do que vocês quiserem para complementar aí a, a história. Então, o que, que acontece normalmente no dia a dia em uma empresa que hoje não tem uma cultura de dados bem implementada? Então, vai lá o Vamos nós quatro aqui. Vamos lá. O Merigo, a Ana e o Luiz vão para a reunião. Cada um chega com a sua planilha lá debaixo da reunião. E o Luiz fala para mim: as minhas vendas desse mês foram de 100 milhões de. O okay, quê? O que você quer vender?
1: Vamos é, em reais mesmo. <risos> reais, reais, tá bom. É, 100 bom. milhões de reais.
0: As ah, vendas desse meu mês foram 100 milhões de reais. O Luiz tá firme e forte ali com aquela, com aquela postura. E super feliz, aliás, porque ele acha que ele arrebentou a boca do balão com 100 milhões de reais. Bateu a meta, bateu a, a meta, meta. Vamos aplaudir o cara. É, é aí, que a lá do financeiro, e fala assim: Não, peraí, Luiz, de onde você tirou esse número? Não, no meu financeiro aqui, você bateu 78. Peraí, cara. Você atualizou isso aí quando? Não, não, mas veio da planilha do, do Joca o Joca lá que tem uma planilha <risos> ele me mandou isso aqui e, e atualizou e aí chegou o Merico e falou, não, não, peraí eu sou aqui do marketing, eu fiz minha campanha e deu pra mim, eu não sei quantos leads que eu transformei, não sei o quê. e o que que acontece com uma reunião desse tipo que é típica típica
2: a gente perde uma hora né? a gente perde uma hora para
0: discutir qual é a fonte da verdade <risos> uhum. qual é a fonte da verdade
2: Validar, é, ver qual que é o dado. Validar, tá
0: certo. porque então, o Luiz vai falar: tem a planilha do Joca, tem o, os leads do marketing, tá lá o Luiz sem saber se ele comemora se ele chora, <risos> se ele vai ser demitido ou promovido. Ele não sabe o que vai acontecer nesse, nesse negócio. Então, de uma forma geral, a, a cultura de dados, assim, ela tem uma, uma razão muito grande de, de ser dentro das empresas por diversos aspectos. Primeiro, como eu já comentei, ela é baseada em evidências. Segundo, ela traz um entendimento do cliente daquilo que o cliente diz, daquilo que o cliente se comporta, como ele se comporta, onde ele compra, onde ele reclama, onde ele indica, onde ele... É, ou seja, a gente consegue mapear uma jornada, né? a gente fala muito de jornada, então a gente tem uma jornada inteira desse cliente. Eu, cons eu consigo entender, ao longo dessa jornada e no momento dessa jornada, detectar problemas que esse cliente traz, ou seja, ele reclama não adianta oferecer um novo produto, um serviço, ele está reclamando no outro canal, e vamos falar a verdade aqui, né, pessoal? Pelo menos eu vou dizer para mim, né, não sei se todo mundo vai concordar aqui que é um podcast, mas eu, particularmente, detesto, assim, não tem uma coisa que eu mais detesto de estar tá num um canal de atendimento e ter que falar cinco vezes a meu número de telefone, coisa. meu
3: CPF, meu RG, Sim. meu, enfim. É, isso é uma coisa que me, eu coloquei aqui como óbvio, né, que, ah, o, o mundo já está, né, as organizações já estão é, cientes de que essa é a, a necessidade, mas eu, na verdade, estava pensando aqui se, se, de fato, isso é, é verdade. Você acha que as empresas, os executivos, né? É, está claro que a importância de, dessa implementação de, de uma cultura de dados dentro da, da empresa. Isso é ficção, da minha parte. Ainda a gente tem muito para caminhar, porque é o que você acabou de falar sobre você ligar para uma empresa e você precisa repetir a mesma coisa, várias vezes, porque não existe essa organização mínima, né? Então você, no passado, de departamento para departamento, precisa repetir sempre a mesma coisa. Então, não está tão estabelecido assim,
0: né? É, eu acho que tem uma diferença aí, entre dois aspectos. Tem um aspecto do que... Os líderes pensam e gostariam de ter e já estabeleceu, ou seja, você pergunta. Vendem pra... no
2: PPT deles, inclusive, são e... os
0: clientes Não, que
1: estão é... Exatamente. Exato.
0: Então, assim, acho que tem uma, uma... tem uma diversidade aqui grande entre o que é conceito uhum. e do que é a prática. Tá. E eu acho que é esse é o nosso papel aqui, quando a gente fala ver, discutir aqui como é que a gente implementa essa jornada e como é que a gente dá esses passos, e o porquê que tem tanto essa o gap né a gente até tem ó, aqui uns materiais que eles falam o seguinte 84% dos CEOs dizem assim eu tenho uma empresa com implementada a cultura de dados a tá. pergunta pro para o CEO ele fala não, 84% vai responder Sim. cara Sim. eu tenho uma empresa focada em dados vai perguntar para o time o time fala o seguinte 25% do time acha que está preparado para trabalhar com dados por quê porque não tem ferramenta porque não tem treinamento vou falar uma coisa que vocês vão ficar talvez meio chocados mas vou falar a verdade existe algo que chama-se alfabetização de dados. E muita gente, com perdão a palavra aqui, e ainda é... É analfabeta. Uhum. E não tem problema nenhum de ser isso, porque justamente ninguém nasceu sabendo
1: implementar... Coloque isso no ramo de humanas, é que a galera tem aversão <risos> a números, sabe? Exato. E é, é uma besteira. Né? Isso, é, não, só oh, é uma versão eu, eu tive sem, isso. Sem conhecer, <risos> sabe? Uma coisa meio... Tem um outro dado para corroborar algo que você tá falando, que era de uma pesquisa que saiu há algum já faz um tempinho, se eu não me engano, a fonte de pesquisa foi a Century, Perfeito. Que era sobre o é, um certo arrependimento de empresas é, e ali num, num certo momento da pandemia. que essa coisa, investe, né? Investe, tem que comprar. Então, agora eu vou ter cultura de dados da minha empresa. Então, tem que contratar uma solução digital, tem que contratar um servidor, tem que colocar tudo num SQL. Tem, enfim, alguém entrou aqui dando né, uma consultoria tecnológica do que eu preciso implementar para efetivamente, ter né, tratar meus dados e ter dado em casa.
3: Estava uma... <risos> <risos> guardando ela. Lógico, lógico.
1: lógico. É, e, e rolava um arrependimento na casa de... Assim, era um número muito alto, era 40 e alguma coisa por cento de uh, gestores na América Latina dizendo que não estavam vendo esse gasto... Da retorno. Da retorno, ou esperavam outra coisa, porque também tem um... Tem uma, como posso dizer assim, tem promessas, né tem, tem uma questão de uma promessa de que é, é uma panaceia, é só, é só contratar, por exemplo, né? a solução que vai funcionar. E, e justamente não é, porque depende de um treinamento do time, depende de até mudanças no dia a dia mesmo. Então, é, você precisa, precisa colocar, você vai ter outras coisas para fazer do que bater aquela planilha, ou para trazer para o caso de comunicação, que, que é um pouco mais a praia de... Alguma porcentagem expressiva de quem ouve Braincast? Eu sei que no começo era mais. É, sabe, em vez daquela coisa... Aquela coisa de se fazer um relatório mensal... De atividades, é uma coisa que você acompanha mais. Os dados vão sendo coletados de uma maneira mais rápida. Você vai acompanhando isso muito, quase em tempo real, né? Uhum. Às vezes, muita, algumas vezes não é. Então, para tudo isso ser, para tudo isso funcionar, tem, tem atividades novas, tem, tem, tem um, um outro, uma outra maneira de fazer, né? E que acaba criando esses ruídos, porque a comunicação é difícil mesmo, até para quem gosta de tecnologia. Entra num site de uma Amazon, por exemplo, a AWS, né? A, a, a Amazon para serviços. É, é, de, de robustez, de servidores para tudo isso. E tenta traduzir o que, que só que, que aquela sopa de letrinhas aí pro leigo, sabe? É, com, é complicado mesmo.
2: Eu, eu acho que tem uma parada que conversa com isso que você falou, Yassuda, que é, pelo menos na comunicação, o que tem de mais comum é você ter uma área de dados. Então você tem uma área de BI, e aí essa área de BI fica encarregada é, em, normalmente, dar relatório depois dos projetos. E aí é isso. E aí?
0: Não, não, mas o ponto <risos> teu é ótimo. Eu tenho... O assim, assim, teu ponto é ótimo. Mas e o começo é? do projeto?
2: Na hora que tá planejando é. o projeto, pra planejar esse projeto com base nos dados que vão orientar. E o... E o, o projeto em si, a jornada do projeto, que precisa fazer mudanças rápidas de acordo com o que está tá vendo de performance. Com certeza. Eu acho que tem um... E eu não, eu não tenho a resposta pra isso. É, inclusive, um desafio que eu acho bem grande. Mas... O lance que você falou da alfabetização de dados, a gente chama, na, na minha agência, a gente chama de, de letramento de dados. Letramento, É, ok. Mas, como é, assim, fazer esse letramento de dados com a equipe, com pessoas de, de níveis de senioridade diferente. Uma coisa que eu costumo estimular no meu time é, vamos pegar, o, a, a gente tem rituais, né? Então, tem os ritos específicos pra gente fazer análise dos dashboards. Mas, assim, eu jogo pro time e falo assim, quais as perguntas? A gente tá olhando esse gráfico. Mas quais as perguntas que esse gráfico estimula? Tipo, pra partir daí. Porque a gente não vai ter todas as respostas. Mas a partir das perguntas, a gente vai voltar pro time de dados. Vai pedir mais dados. Vai criar as hipóteses. E isso é um processinho, assim. Isso não vai resolver... Eu, você começa a montar o rito da reunião hoje, daqui três meses você vai ter a
1: equipe começando a... Né, a gente conseguindo trazer os dados fazer as respostas, assim. É aquele quadrinho... Tem um quadrinho muito famoso na internet, que é um, um dashboard gigantesco, assim, ocupa três colunas de quadrinhos, assim, dizendo, esse aqui é o nosso novo dashboard tal. Ah, e tal. Aí, o que é aquele gráfico tendendo a zero? É o nosso entendimento desse <risos> dashboard. <risos> não, e é
0: isso mesmo. E é isso mesmo. Eu, eu acho que, assim, né, o, o... bom, primeiro, só para completar aqui o, o raciocínio, né? então, e qual é a dificuldade de se ter isso? Por que, que as empresas hoje têm tanta dificuldade? Eu acho que a, a resposta ela é muito simples. Na maior parte das empresas, pelo menos de médio, grande porte, se a gente fizer uma... Aliás, esse dado que eu dei anteriormente, não citei a fonte, desculpa, é, é do IDC, é, então, só para a gente checar aqui e dar o crédito a quem trouxe os dados. É, e ainda segundo agora que é a McKinsey, não é a IDC, diz que uma empresa de médio a grande porte tem, em média, em média, não é a geral, alguma coisa em torno de mil aplicações. Mil aplicações. Uma faz faturamento, outra faz o a pagar, uma faz a mídia, o outro faz a produção, outro faz a loja, whatever. Seja. Somente algo em torno de 25 a 30% delas estão interligadas. Então, quando você quer o dado, não é que ele não está ali. Ele está ali. Ele, ele só que conversa. não está disponível. Ele não conversa. Ele não conversa entre si. É japonês falando com coreano, falando com chinês, falando com alemão. É isso. Então, e, e, e isso, quando, quando você fala assim, eu quero uma resposta única, eu não consigo. Porque eu não consigo enxergar. Vamos falar melhor, né? Em vez das línguas. Eu assim, eu quero uma visão do cliente mas eu também queria a visão da entrega, eu queria ver em que canal que ele fez a, a interação com a gente e eu queria saber qual foi o resultado da pesquisa depois. Cara, cada um está num lugar, cada um está num lugar. Então, o grande gap que existe hoje e a, e a grande missão que a gente traz né, para esse debate é justamente assim, como é que a gente integra, integra esse negócio? Ah. Como é que a partir da integração, e aí vem o que a Aninha falou muito bem, Aninha já, beleza? É, Tudo bem, é, coisa só Aninha, acontece rápido. Aninha falou. <risos> eu
2: passo essa intimidade é,
0: mesmo. Dizendo o seguinte, eu tenho uma área de dados da empresa, então eles que, eles que se resolvam, porque o problema é deles, é né, sim, sim. Não, sem sim. dúvida. A área de dados dentro da empresa, o que, que ele vai fazer? Ele vai preparar o dado. Então ele vai pegar as fontes, as diversas fontes, vai normatizar para o público geral, né? O que, que é normatizar? Vou falar uma coisa mais simples. Rua, doutor Vega Filho vai no registro lá, tem Rua DR Veiga ah, Filho, Rua DR Veiga F ponto, e assim posso dar 83 maneiras diferentes de escrever Rua Veiga Filho então começa pelo CEP que é 012 uhum. vai dar Rua Veiga Filho sempre igual padrão correio e tal, pô Normatizei o dado, já é um dado quente que eu vou fazer. E, aliás, uma coisa que é terrível, né? Com o dado, né? Dado tem uma. É, é que nem a gente deixar sorvete fora do congelador, né, cara? Ele derrete, cara. É incrível, cara. É incrível. Você, você vai falar o Luiz, pô, o Luiz já mandou o celular cinco vezes. É o que acontece. E é isso. Como é, que eu, como é que eu mantenho o Luiz atualizado? Então, assim, ele é volátil. Ele é muito volátil. E a gente precisa ter governança em tudo isso para que, que a coisa aconteça. Então, a, a, esse pessoal. Né, que tem essa função e tem vários nomes, acho que não vem nem aqui. É o caso de. Tem múltiplas funções diferentes dentro de uma empresa que faz esse papel da preparação dos dados. Mas onde a gente quer chegar, na verdade, é que não precisa mais dessas pessoas para fazer, além disso. Ah, sim. Eu preciso dar o poder das para perguntas para quem tem as perguntas. Exato. Uhum. E ele vai lá e fala assim: uma base preparada, normatizada, limpa, onde eu também tem uma coisa que é super importante, que é governada. O que é governar dados? É falar o seguinte, a Aninha é responsável pela é, região sul. E ela compete né, com, com o Luiz aqui, que ele quer vender pela, pra, por, por canais, ela vende direto. Só que ela não, ela não pode enxergar os dados dele. Então tem que ter uma governança para isso. Eu tenho que garantir que a Aninha só vai enxergar os dados dela, que o Luiz só vai enxergar os dados dele e que você, que é o gestor dos dois, possa enxergar os dados de todo mundo. Uhum. Isso é, chama-se governança. E isso é, também é caótico. Se você não coloca uma camada de governança nisso, vira caótico.
3: Vira bagunça.
0: Vira ba... E você está expondo dados. Então que vocês é... falaram
3: assim, não adianta você só acoplar, né como você falou, departamento de BI, vai.
1: Se vira. Se vira aí. Goste é. o relatório. já volta. Um, relatório. Goste é, <risos> o é, relatório. faz um megazord de Excel. Aí. <risos> é. Exato. Sim, os Excel
3: tudo... Torto. Beleza, não adianta, que é uma coisa que eu pensei, não, vou contratar uma empresa, vou fazer um departamento e vai funcionar, não adianta. Vocês falaram de letramento de dados, né, alfabetização de dados. E eu queria bem beabá mesmo, qual que é esse beabado desse letramento para uma pessoa que não, que é leiga, que precisa ter essa consciência, você vai começar a aplicar dentro da sua empresa essa cultura. Qual é o dia 1 um para essa pessoa... <risos> Eu vou, é o, eu vou
2: deixar o Jaime responder essa mas tem uma coisa que eu acho que é da, da minha parte, que, eu não sou de exatas né? eu sou uma pessoa de humanas que se a, aventura entender o mínimo disso pra poder fazer o, comunicar com os dois lados uhum. pra mim tem uma coisa de tipo capacitar as pessoas para terem pensamento analítico tipo ah. é, é um lugar de como é que eu penso o trabalho que eu faço de uma perspectiva mais analítica. É, colocando as coisinhas em caixas. Então, tipo, se eu conseguir formar um, uma, uma pessoa da minha equipe para ela entender como é que ela transforma o trabalho dela, registrando o trabalho dela numa planilha, por uhum. exemplo. Uhum. E, de repente, eu nem, eu nem vou usar planilha. Mas se ela conseguir entender esse racional, significa que, eu, na, na minha leitura, ela avançou um pouquinho mais nesse letramento. Ela conseguiu transformar o que ela faz tá. num processo que é planilhável, que é categorizável. E que depois eu consigo medir, registrar e medir de outra forma. Então, para mim, tem a ver com pensamento analítico. Como a gente desenvolve isso, aí vou passar a bola para os meus
4: amigos
0: Não, mas acho que a resposta... Quer comentar alguma coisa? Não, não, não. Não, a resposta acho que está super em linha do que é a verdade, ou seja, né? Dentro do, do que a gente vê no dia a dia. O primeiro ponto é a pessoa tem que ter um objetivo, claro. Tem que definir uma métrica. É isso. é, coisa, é Algo que tem que ser mensurável, algo que tem que ser ponderado, algo que tem que ser medido, porque senão fica intuição. Sim. Não, eu acho que foi legal esse podcast aqui. <risos> Não, a gente vai ver cinco estrelas do final, se foram poucas, se foram muitas, sim, se teve Sim, tem uma é ela... Cara, tudo isso tá rodando enquanto a gente está falando acho aqui. tem e também tem pessoal que xinga. E, tá que xinga. E fala, Pô, esse cara aí se trouxeram, pelo amor de Deus. Enfim, é, é esse negócio, <risos> né? Então, assim, é, é exatamente essa... essa definir essa é o uma métrica. Definir né? uma métrica. Definir uhum. uma métrica. E a partir daí, a tua curiosidade é um segundo item. A tua curiosidade de fazer perguntas, a boa pergunta para qualquer coisa na vida, na verdade, mas para os dados em especial, ela pode ser definitiva na sua vida. Uhum. Uma boa pergunta pode virar o jogo na sua vida. E às vezes a gente é prolixo nas perguntas. Ah, mas quanto foi por região? Ah, isso é fácil. Mas quanto foi por unidade? Isso é fácil. Mas quanto é o custo unitário é fácil? Mas, vamos, vamos, mas qual é a relação de ter a temperatura versus a logique? Isso a gente chama... É, é, esse momento... Ah, hum. É o que a gente chama de insight. Uhum. Insight. Fala, putz, os dados me responderam uma coisa que eu não tinha nunca percebido. E por isso o dashboard, aquele lá ó, gigantesco, <risos> maravilhoso, lá que você precisa <risos> explicar que eu entendi nada. Ele, ele precisa te dar isso visual. Essa é a grande sacada. Porque se a gente faz a planilha, a gente pode ficar olhando planilhas, colunas e linhas ad eternum. Que não vai conseguir enxergar isso. A gente tem um exemplo muito clássico lá do. Que é, é muito engraçado esse exemplo. A gente coloca na, na, nas nossas apresentações, a gente coloca um. É, é provocativo mesmo. A gente coloca um, 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 uma, uma foto de um homem bonito. É né? provocativo mesmo. Um homem bonito, e aí tal, e, e, e deixa as pessoas olhando, né? Dentro da foto. E aí. É, esse é ótimo para mostrar como é que é. Daí tem uma resposta fala assim: bom, para onde, onde vocês olharam, né? E aí uma pergunta mesmo, né? bem. É, descontraída. Ah, olhei para o olho, olhei para a testa, olhei para o nariz, olhei para a boca, olhei para o ombro, olhei para o braço, sei lá, whatever. Né? E aí você coloca essas respostas em linhas e planilha e você fala, cara, mas não entendi qual é o resultado disso aqui. Uhum. Não, aí quando você passa no dashboard e, e pinta, aonde foi mais visto? Hum, milissegundos! Você o olho e milissegundos você entende. Imagina isso quando você está falando de dados. A gente teve aí, né, falou, a gente nem, nem gosta de lembrar isso, mas a gente tem que falar, né, ou seja, de, de uma grande letra... Assim, você falou em é, letrar as pessoas em dados. Cara, o advento da, da pandemia nos letrava todos os dias em dados. Todos os dias a gente olhava aqueles... Que eu achava bem ruinzinhos, aqueles que iam pra, pra televisão, né? Ah, que, sim, sim, para mostrar. Todos os dias a isso gente é via, por região, sim. por tipo de idade por é, grau de quantas vacinas, comorbidade, e comorbidade. E Mas
3: por que por... que você era é considerado
0: ruim? Porque não, não, porque tinha outras formas de mostrar aquilo que, na verdade, é assim. A gente tem que entender que é para um público muito amplo e Sim. talvez, né, de, até de ma... menor capacidade ainda, lógico. Talvez de entender, né, tá não veículo uma de massa isso. e tudo, né? Tenta... É, é que assim, por trás a gente até participou disso ativamente aqui no, no em São Paulo especificamente. Quanti... Para se você definir qual era a cor, né? lembra, vocês até nem acho que nem, não, tinha cor laranja, cor vermelha, ah, lembra? Ah, é verdade, sabe? por Também é amarelo. Cara, quantidade de cruzamento de informações que chegavam para as pessoas tomarem decisões, que a gente montava lá, o painel lá no Palácio Bandeirantes, impressionante. Yeah. Ia, é, leitos disponíveis, é, dados de circulação de celulares, por onde as pessoas estão andando. É, tinha quando já começou a vacinação é, já de pessoas de UTI assim, era uma somatória de, você fala assim, Cara, se somar isso aqui tudo não vai nem em nada e aí, deixo, aí você pilotava tudo isso aqui
2: e, é um índice si aí índice, é lá pô.
0: o nosso querido amigo e falou assim, entendi é amarelo tá, tá.
3: então assim existe... como você decide se é amarelo, se é laranja é, se é...
0: simples, são formas de você mostrar isso, visualmente uhum. E eu acho que é esse é o grande... E agora a gente está aí, né, batendo na nossa porta, né, não querendo avançar aqui, né, porque acho que a discussão ainda está um pouco anterior, que a gente está no momento de conversar com os dados. É, uhum. Eu
2: ia falar disso.
0: Generativa AI, e essa é uma disrupção gigante, né? Não estou aqui para fazer uma demonstração hoje, mas enfim. Você conversa literalmente. É. Você fala assim, eu quero saber quais são... As, os meus vendedores. Eu tô falando de vendas aqui só porque, sei lá, sempre vai. <risos> só, eu não quero vender aqui, é. né? Afinal de contas, tu não quer de alguma forma faturar, vender? Aqui. Isso. Quais <risos> são os meus vendedores que melhor performaram no produto X dentro dessa região? Você pergunta. E vem você, uma linha vem com a a resposta. Linha, não vem uma linha com a resposta. Tem um dashboard montado para você. É sinistro. E vem, e aí, aí a gente já tem tecnologia para isso as perguntas sugeridas que você talvez pudesse fazer para esse dashboard.
2: Era isso que eu ia falar, tipo, esse lance de você... Se você tiver com uma, um drive de se letrar de dados, e falar, tá, como é que eu, eu, sozinho, indivíduo, né? Isso. Como é que eu parto? O, o momento hoje é um momento, o momento, hoje é um momento que você pode pegar um... Ou pegar um, um gráfico que você tem do seu, do seu negócio, ou você pegar uma panilha... Tira dado primário, tá? Não vai expor ninguém, nenhum dado primário da tua empresa, né? Não preciso… Né? Eu sou seu jurídico.
4: <risos> Mas assim,
2: dadas as permissões do seu jurídico, você é, pode começar… Ah, não sei que pergunta fazer. Você pode começar pegando esse, essa planilha ou esse gráfico, jogando no chat e falar assim, que perguntas eu posso fazer para esse gráfico para identificar melhor? O contexto desse gráfico é esse. Isso eu tô falando de uma ferramenta que nem é, nem é uma ferramenta ideal, específica é para isso. Pra
1: ela ela é nem é exatamente. ideal
2: para isso. Eu posso… Eu, tra, eu tenho trabalhado muito, muito planilha… Na né, planilha do meu, do meu projeto, né? Do meu curso de, de, de inteligência artificial. para entender insight, para mudar o produto. Então, tipo, eu faço a pesquisa. E eu pego, normatizo esses dados. Usando o chat GPT. Faço as perguntas de geração. De, o que, que tem de padrão aqui? De pain point, de passion point. Cara, vem pronto. Assim, é um negócio surreal. E tá... É, é um momento muito, muito, muito importante para olhar para isso. Porque vai, vai acelerar muito a maneira como as empresas são capazes de, de fato, analisar dados.
3: Não, isso ajuda o, o leigo, né, assim, eu tenho uma… Eu sou pouquíssimo letrado em dados, porque para mim eu olho para planilhas e números e meio que travo, eu tenho que olhar o que aqui <risos> nisso aqui? Mas <risos> o <não, mas risos> que, 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 né? que eu faço com é, isso, O que eu faço com isso? Eu preciso que alguém desenhe, ah, o é. que significa isso? Então, essa ajuda de você… Ter... Primeiro, eu sou bastante visual, né, eu preciso muito olhar… Aí eu consigo ter uma visão, porque só ali ó, a planilha eu não consigo ver. E essa questão que vocês falaram de saber que perguntas fazer. Ah, tem um quinquilhão de coisas medindo dados, mas no fim das contas eu abro mas, e... Não... Mas eu queria fazer, queria fazer uma metáfora aqui, Faça. só
1: para acho que, de repente, ajudar a elucidar para quem tá querendo, né, de repente, começar essa história. Que é, eu, quando fui aprender fotografia. Fotografia, a gente tá falando de algo ultra digital hoje em dia, a gente... Eu já, é, eu já virei profissional na era do Photoshop ninguém aqui tá falando de coisas mais antigas uhum. do que isso então estão falando do que existe de fotografia como é que hoje a gente tem <risos> ah, e a generativa para fazer a imagem para a gente nem precisa estar no lugar da tá beleza de casa. Pra outros, ou, isso é só outros 500, mas vamos lá é, foi aprender a tirar fazer boas fotos né aquela coisa então ter um curso de fotografia mas todo todo o, a, a primeira sei lá as primeiras fotos que eu tirei aprendendo assim foram com filme que é analógico, uhum. que é outro tipo de controle. Aí depois que sei lá, aprendi a tirar foto com filme, né, é que efetivamente eu sentei no Photoshop para ver como é que você fazia as coisas. E aí tem umas coisas que existem de ajustes no Photoshop, não é porque o Photoshop inventou, mas porque existia esse tipo de ajuste manu, é, manual analógico na fotografia, que foi transportado pro Photoshop, porque você ainda trata, né, a questão de luz do, da mesma maneira, então você controla aquilo da mesma, da mesma forma. Então você fala, ah, tá, serve. Então, tipo, aquilo que eu aprendi lá sobre exposição de luz, aquilo que eu aprendi sobre claro. tempo, aquilo que eu aprendi sobre saturação, em analógico, você transporta pro Photoshop. Então, agora eu vou, né... Agora eu vou fazer o um paralelo com dados. Nossa área de comunicação, por exemplo, voltando ao exemplo aqui, é, não é uma área que está desacostumada a lidar com dados. A gente lida com dados há muito tempo. A área de planejamento surgiu nos anos 60, justamente trazendo pesquisas para poder embasar nossas decisões nos briefings, né? e, e para a gente tomar as melhores decisões e até direcionar o trabalho dos criativos. É para isso que existia. Né? Então, olha, criativos, como é, pensa mais para cá, porque é isso aqui que vai resolver o problema que eu tenho de mercado porque tenho tenho esse dado tenho essa pesquisa só que as pesquisas naquela época levavam muito tempo para acontecer uhum. né então você rodava uma pesquisa anual então só vinha atualização a cada ano ou essa história que a gente estava contando agora do, do relatório mensal que você custa demorava... milhões de dólares é e demorava muito <risos> tempo para isso então você não tinha uma necessidade de estar tá acompanhando né, a coisa evoluindo. Troca para o mundo em que a gente trocou aquela coisa de vou lançar um filme, né, então faz Focus Group. Uhum. Né? É, coisas que a gente, né, gente lidava fazer Focus Group e tal, para a galera ver um filme e falar, tem impressões. Aí vai fazer uma leve arrumação, o processo leva meses até o filme ir para o ar. Para o mundo que a gente vive hoje, que é sobe 10 criativos e faz teste a B e ver qual que está performando melhor, isso acontece em segundos e aí os dados já estão ali coletados, na verdade o que a gente está lidando hoje é, é o volume é muito maior, por isso é muito, tem que ser muito mais rápido, você tem que estar tá muito mais preparado em termos de infraestrutura para pegar esses dados, tratar, colocá-los de uma maneira fácil de visualizar, porque também seria humanamente impossível você dar conta de, tanto, de tanta coisa, dessa atualização tão rápida. Mas a base, a coisa de gostar do dado, a coisa de gostar do gráfico, a coisa de tentar cruzar informações diferentes para essas três, quatro pesquisas estão dizendo coisas sobre o comportamento. vou fazer uma pergunta aqui para elas será que tem algum tipo... Isso aqui tá, é uma correlação ou causa? Vai é, ser uma pergunta mais, é mais, pergunta um, mais besta, é. assim. Né? É, tem uma relação de. de é, é só uma correlação ou tem uma, uma relação de causa mesmo? Isso está acontecendo por causa disso? Vamos tentar investigar provavelmente você vai ter que, naquela época, você rodava uma nova pesquisa. Hum. Agora você tem, às vezes, um dado que já te entrega isso. Então, mas no fim das contas, é, o interesse tá, é, é o mesmo antigo. É a pessoa dos anos 60, começando a trabalhar com planejamento, se interessando por pesquisa, se interessando por saber mais sobre o mundo. Essa que é a verdade, a é a curiosidade de saber hum. mais sobre o mundo. É o, é o pensamento é...
2: analítico, fazer as perguntas. Isso, isso. É, é, foi útil antes, é útil agora e vai ser cada vez mais Exato. útil.
1: É, eu, eu fiz Recentemente, eu estava tentando tentando explicar, porque eu não, eu não lido com publicitários no meu dia a dia, o grosso das pessoas que <risos> trabalham comigo é, vem do jornalismo, né, e, e é difícil às vezes, porque tipo, a área de planejamento para quem é publicitário tá, tá dada, né, ah, existe em qualquer agência, no, no, na área de, de relações públicas nem tanto, tá, na, tem e tal, mas é uma coisa que não é assim tão antiga, e aí eu fui fazer esse paralelo do que que faz o planejamento e tal, que é basicamente, ah, deixa eu tentar fazer um paralelo que vocês estão acostumados, Pô, jornalismo investigativo. Sei lá, eu não sei exatamente como... Mas eu imagino que seja. Você vai ter um monte de pistas sim, sim. ali meio soltas você tem que você tem que meio que montar essa história só que para o caso de, de né, decisões de mercado você precisa basear muito bem essas pistas assim, tem que ser umas evidências muito sólidas <risos> de que essa de que essa é a história que você contaram mas no fim das contas a palavra que resume é curiosidade assim acho que não sem dúvida sim, não, não eu acho que foi
0: ótimo o teu, teu ponto aí Luiz porque acho que ele traz um pouco do tangibiliza um pouco mais para para o um mundo que a gente está colocando e talvez aí uma pergunta que agora possa estar aí na. Bom, mas tudo bem, vocês falaram um monte de coisa, vocês foram lá, avançaram pro GNI, mas a gente ainda está na alfabetização. Bom, uhum. quando, onde é que a gente. Como é que a gente começa? Por onde a gente começa? Ou quais são aí os, as etapas que a gente tem aí para percorrer nesse negócio? Né? E, e eu acho que, principalmente, assim, algumas coisas que empresas que fizeram dar certo isso e que hoje são notoriamente. Paris nos seus segmentos, né? Ou seja, a gente tem várias estatísticas aí que falam que empresas que realmente são focadas com a cultura implementada de dados, elas faturam quatro vezes mais. Tá aí, mais. era uma das
3: perguntas. Mais. Os benefícios
0: tangíveis. Quatro <risos> vezes mais. Tá. Tem uma retenção de mais de 60% a mais do que as Então, assim, por quê? Porque é simples, cara. É, é, é quase que como se fosse um grande ouvido captando, captando e transformando ao, ao, ao tempo todo. de hoje. Tem uma ótima notícia pra todo mundo aqui. Armazenar dados é super barato. Imagina. Vamos falar só do lado pessoal. A gente tem lá... Ah, quantos telas você tem hoje?
2: Ah, eu nem sei, mas são muitos. Muitos. É, em várias
0: serviços Em várias diferentes. plataformas. Você vai... Não, não vou nem falar, não vou fazer aqui... Né? Já bate ninguém aqui, mas assim, em várias plataformas, no pessoal, você armazena um monte de dados. Cara, eu tenho quase 20 mil fotos nesse negócio aqui, você falou de fotografia? Podia jogar fora...
4: <risos> dois <risos> terços delas certamente é mas eu mas tenho para deixar lá, porque... deixa lá
0: porque não custa quase praticamente zero uhum. né? basicamente é quase zero então armazenar dado é muito barato então o que que eu o que que eu queria comentar aqui na, na, na jornada né? na jornada de implementar isso dentro da, das empresas que isso é, qualquer que seja a empresa e também pode ser para você uhum. no seu dia a dia tô vendo aí deixa eu ver você mas, é aqui, assim. não, mas o não. meu é. O meu... Você tá indo no analógico. Eu, 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 nós já estamos no, 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 no smartwatch aqui. Cara, ela vive todo dia. Eu não sei se é o teu perfil aqui, né? Vou, vou inferir. Vocês estavam falando de academia, não sei o quê. Mas assim, quantos passos você deu? Quantas calorias você tomou? Quantos
2: minutos eu fiz exercício minhas... essa semana? semana, semana eu olho...
0: No meu aqui ele fala assim quanto tempo você fica ficar de pé. É, e posso é. agregando... Pera, é todo dia. Tem o lance do
3: coração, não, né? Eu coração. É, então, é. E a
2: visualização de dados da Apple não é tão boa, porque tem umas coisas que eu fico pensando que daria pra eu olhar... Porque, assim, eu tenho... Assim, faz anos que eu tenho um smartwatch. dá de... pra pegar o ano e ver, assim, padrão de, tipo, especialmente no meu caso, que eu sou mulher, padrão hormonal, de, tipo, ah, eu tô... meu desempenho de treino versus Muda. minha menstruação ah, versus meu humor, porque eu também faço registro de humor, tenho um aplicativo. Tipo, eu poderia fazer isso, é que essas coisas não estão integradas. É mas minha, me fala poderia. uma
0: coisa. O dia que você saiu de casa sem assim, o um relógio, o que aconteceu? Você esqueceu. Ou tá é, sem bateria?
2: Eu não gosto de sair de casa sem relógio. Mas eu sou. É porque é isso, eu sou muito nerd dessas
0: coisas. Mas é que você já enxerga o benefício. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu trouxe pelo lado pessoal para trazer. Mas a o... prova
2: de que eu não saio de casa sem relógio é essa marca horrível no meu curso. <risos> 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 genial,
4: Verdade. genial. É, bom. Genial, é.
0: É, genial. Mas é, é que eu, tô, eu trouxe para o lado pessoal, pra até para abranger aqui um pouco mais o público, para a gente entender o benefício que isso traz. É isso. Você só faz isso porque isso te gera um benefício. Porque você acha que é a gente que não dá estresse também? Hum. Olhando todo dia, com o espaço sim, eu dei. Ó, hoje meu círculo aqui de, de exercício eu não fiz, não tá completo. eu cabulei o exercício hoje, não fui fazer, não sei o quê. Mas é porque o benefício traz. Então, se a gente transferir isso para um mundo de negócios, é a mesma coisa. É igualzinho. Como é que eu vou implementar uma cultura de dados? A partir do momento que eu perceber benefício diário nesse resultado. E quem é a primeira pessoa normalmente na organização que enxerga esse benefício? É o líder da empresa. Porque ele precisa entender para onde essa empresa está ah, indo. Ele precisa
2: ter visibilidade de tudo e tomar decisão. Eu
0: preciso saber se ela produziu o suficiente, se ela tem previsão de estoque para entrega, se ela está atrasada na logística, se eu tenho o um número de funcionários adequado, se eles, tão, se eles produzem aquilo que eu esperava, se ele está tendo rentabilidade, se eu tenho empréstimo. Todos, todos os dados. Então, eu converso com muitos... Tenho o privilégio, na verdade, de conversar com muitos CEOs de diversas companhias. Vários dizem o seguinte. Eu acesso a sua plataforma antes de sair de casa. Que a hora que eu chego no escritório, eu já sei tudo o que eu preciso fazer. Então, esse é o passo número zero. Não é nem o número um. É o número zero. Eu preciso ter alguém que seja o sponsor dessa cultura. E, normalmente, aquele que é o que mais precisa é o CEO, é o board presidente do conselho. porque o quê? Ele precisa tomar as decisões mais estratégicas da companhia. Você imagina um, um, uma pessoa que é, o, é o, o plano de mídia. O que ele vai fazer? Você não faz comunicação? Como é que ele faz? Como é que ele distribui? Você não sabe qual é a audiência, qual é o, a, o retorno, o que está sendo dito, como é que foi o impacto, o que foi falado na mídia social. Então, esse é, esse é o passo que eu considero como o número zero para começar a implementar essa cultura de dados. E você que sabe que o segundo passo... E aí, também trago aqui para discussão, é, é curioso, que eu acho que não seria muito, talvez não é o que vem à cabeça normalmente das pessoas. Uhum. Ah, é a tecnologia, é a plataforma, Isso. é. Blá, blá. Não é. Isso ajuda, mas não é. O segundo passo que a gente percebeu nas empresas que deram muito certo nisso foi formar comunidades. Então, eu preciso ter uns nerds, e preciso ter os curiosos, e eu preciso ter os técnicos. E aí, dependendo do tamanho da empresa, eu preciso até ter um cientista de dados. E outros tantos papéis. E preciso ter as pessoas fazendo as perguntas para gerar, né? gerar um awareness, para gerar um movimento dentro da empresa que as pessoas vão. Puxa, mas a Aninha se destaca no nas vendas que ela faz. Não é que ela faz. Ah, ela tem lá um dashboard que ela tem lá, é só ela que vê. E, e ela cria uma comunidade porque ela vai perceber que outras pessoas vão querer entrar nessa comunidade e porque compartilhar dessa comunidade. E isso é fundamental. Porque só assim que de novo, é o benefício do relógio Foi
2: interessante isso, né?
0: no dia a dia do teu negócio
2: uhum.
0: que você se diferencia e obviamente você gera uma onda de pessoas falando, pô, porque que ela faz diferente uhum. e aí o terceiro passo que também talvez não seja tão óbvio assim que é como é que eu comunico isso como é que eu distribuo essa informação porque a gente falou um pouquinho no começo aqui como é que eu democratizo essa informação porque não adianta a gente ter a liderança sabe tudo Uhum. Tenho todos os dados, tem todas as informações, todos os dashboards e vou cobrar um VP ou um diretor ou... que não tem acesso a nada. O que ele faz? Ele não faz. Ele não consegue entregar. Ele não consegue responder. Ele não consegue é, questionar. E, e é muito... Então, assim, a comunicação, ela tem que ser fluida Os dados têm que ser distribuídos. Sempre, de forma segura. De novo, governança. Seguro. Muito, muito firme. Muito... É, concentrado nas pessoas, nos seus direitos e acessos, né, para não expor de forma alguma clientes. Né? A gente já tá aqui tem LGPD, que obviamente é um, é um super... Isso aqui desse negócio todo que a gente tá falando.
3: Aliás, a gente tava. Fui na farmácia hoje. Eu vi pela. A gente sempre falou dos exemplos da farmácia, né? A farmácia tava nem aí. Chegar pedindo um CPF depois de, de, um, de anos discutindo. Tinha um, um bolo de folheto assim. Tem, agora tem na cuidado farmácia. Cuidado com o farmácia. Cuidado com seus dados. E eu falei que a farmácia é preocupada com. com é. Em explicar por que que os dados. Pra onde que os dados estão indo, né? Depois de bastante tempo de. Gente, de teve um escândalo
1: também. Teve, teve.
3: É.
2: teve. E a, a LGPT. A LGPD demanda, não
0: é isso? Demanda. Todo então o o site que você lá, entra né? agora, tem lá um opt-in você aceita, isso, tal, isso. dos cookies, não sei o que. Não sei o que lá, e assim por diante. E, e eu acho que é curioso, esse, né, é, aí é o posicionamento que a gente tem, que é muito interessante nesse aspecto, de trazer para toda essa tecnologia um elemento que talvez não seja o normal de tecnologia, de falar de tecnologia, que é, o, que é o elemento de confiança, de trust. Porque tudo isso tem que ser feito com quem você confia. Então, a hora, que a, gente, né, a hora que a gente faz dados de cliente, a gente não pode jogar esses dados de dentro do GPT para faz aí para uhum. mim o que, que é isso. Isso é no trust. Exato. Sabe, Deus, o que vai ser feito <risos> com esses dados. Então, você não tem controle nenhum. Tem aquele caso lá, lembra aquele caso daquele aplicativo russo? o pessoal tirava para bater foto e eu... ah é verdade ver.
3: fazer
0: um, um efeito
3: isso. né isso
0: ah, é cara você vai saber para onde foi aquele aquelas, aquelas fotos. suas fotos está
2: treinando reconhecimento facial lá na guerra da ucrânia é. quando você for ver as suas cara, fotos cara
0: você não então eu assim não a gente tem uma frase que eu acho fantástica que ele fala assim, se você não é, se você se você não sabe qual é o produto você é o produto
4: uhum.
0: e para dados isso vale então a cada vez que você tá, cede um dado ou seja, obviamente, você espera algo em torno. E, e, e tem várias pesquisas. Tem uma, tem uma outra pesquisa que é da PwC, que ele fala o seguinte, que é muito frustrante, aliás, a, a gente escutar isso, né? E, e adoro que o pessoal de comunicação e outros escutem, porque eu acho que é bem válido mesmo. Ele diz o seguinte, as pessoas estão dispostas a pagar mais e fornecer mais dados. Só que as empresas não capturam isso. Então, eu não teria problema de pagar mais por um bom serviço e dar os meus dados se eu reconhecesse esse bom serviço. Sim. E a maior parte das empresas acha que presta esse bom serviço e pergunta para os clientes, eles falam, não tenho. A diferença é, é de novo, aqueles 80% que acha que entrega um bom serviço, 20% percebe esse bom serviço. Isso gera o quê? A pior coisa pode acontecer na relação entre qualquer pessoa, né? Ou seja, você tem uma expectativa alta, uma experiência baixa. Isso tudo que a gente está falando tem tudo a ver com experiência. Tudo a ver com experiência é muito gostoso, é né? muito muito legal quando você entra no site, já tem todos os seus, seus dados, já faz, pô, você faz clac, 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 clica. Pô, isso é uma experiência bacana. Hum. Muito legal quando você vai numa loja física e você é reconhecido é, das compras que você fez online não precisa repassar todas as informações. Sim. sim. Muito legal a experiência quando você liga para reclamar de, ou, ou contestar alguma coisa, a pessoa fala, não, muito bem, seu cara, eu sei de onde, onde você sim. está, o seu tracking, o seu... é é isso. É disso que a gente está falando. Eu essa e evidentemente que a tecnologia, que seria o quarto item lá da, 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 da lista, ela veio para facilitar isso. Ela é só um meio. Ela não é o fim. Ela é o meio para que essa liga toda aconteça, para se conectar esses esses múltiplas aplicações que estão apartadas, para os silos, né? Eu tenho os dados de um, de um departamento que não integra com o outro. Eu tenho o cara que não quer dar o dado do departamento. Ou seja, também é uma questão cultural super forte. Sim, sim. sim. Super forte. A barreira é,
3: existe. Uma competição interna. <risos>
1: é que eu vejo os resultados finais aí, Imaginando o relatório final, assim, de uma um relatório mensal de uma empresa dessas, aí tem 79 gráficos. <risos> <risos> e assim, desculpa. Quem acha assim? Vai lá, você que não, né? Você, tá falando, você pega um material, 79 e gráficos. gráficos. Que informação você tira disso? <risos>
4: <risos> Nenhuma.
1: Nenhuma. <risos> pois é não, e aí tem uma falta de sensibilidade total porque assim
0: ninguém vai vai nem em gráfico nem ver nem nem, nem, vê, nem dashboard nem nada disso ou seja a gente precisa ter é su ser sucinto isso, e claro é, é. e claro né, na é,
2: esse lance Sim. de visualização de dados eu eu aprendi muito sobre o quanto isso é importante no Nexo né? que o Nexo era um é ainda né é um jornal que faz muita infografia é e, isso é verdade e verdade. tipo os profissionais de infografia do Nexo eram muito bons e todo mundo foi, sei lá, foi ou trabalha na gringa, ou ganhou prêmio de design. Eu, é muito legal esse, essa, essa função da pessoa que faz a, o data-viz, né? Que pega e fala, tá, mas como é que eu faço isso aqui? você
3: bater o olho bateu o e Bater o olho entender. e entender o que
2: quer dizer, assim. É, e eu acho que já tem também soluções, a inteligência artificial a generativa também tá dando soluções muito incríveis para isso agora, né? De, tipo, transformar muito facilmente dados em em soluções de visualização mais, é, mais democratizadas, né? Menos herméticas. Assim.
3: Sim. Eu tentando resolver as coisas, né? Pular alguns passos, fico pensando se com a, o advento da inteligência artificial generativa, se eu não consigo fazer essa transição muito mais fácil, já que, é, como vocês falaram, eu posso conversar com esses dados. Além de, obviamente, fazer as perguntas, como vocês falaram, mas também já ter essas sugestões de perguntas. Não é um, um caminho, assim, para quem vai começar agora… É, tudo bem, muita gente teve que é, abrir o mato aí na, no facão, mas agora você já tem um negócio que você pula… Não é? Eu mando minha planilha, eu acesso uma plataforma e simplesmente posso fazer essas perguntas. Isso vai ser uma facilidade, né? Para as pessoas. Vai. é vai, vai. uma comunicação. Vai. Mas
1: assim, você concorda que, tipo, se você. Vou, vou usar aqui palavras de Altair de Souza, que é um, um ser humano muito respeitável, família b 9 e tudo mais. Mas você, tipo, ir lá no seu ensino médio uhum. e pegar a base que é, tá. sei lá, plano cartesiano ficou, matemática, equação de segundo grau tudo bem, <risos> mas tá lá tá lá, tá é, bom. A, é a base, sabe uhum. esse seu entendimento vai, ficar, vai ser muito mais fácil porque vai, vai te, primeiro vai te virar claro, claro. É, é pra isso que eu aprendi isso lá atrás e segundo, tipo, ah tá agora eu tô, tô entendendo o que eu tô vendo quando eu bato o olho num gráfico quando eu bato é, o olho... eu
2: lembro no... das questões de geografia e de geopolítica do Enem Tipo, que são todas gráficos e eles estão treinando você pra ler um gráfico. E eu sei que as pessoas hoje leem jornal, tem gráfico e ninguém entende o que o gráfico tá dizendo. Sim, jornal. é
0: verdade. Eles sabem. Tipo, acho... É só pra embelezar a matéria, não, né? E... É só pra, eu acho. Pra eu comeu um pouco da pauta ali.
1: E, e, e muitas vezes o gráfico é ruim. É. O gráfico é ruim, não comunica é ruim, bem. É ruim, é ruim. Isso é ruim. a gente. É, é, tipo, o legal de ter essa curiosidade é você estar tá assistindo um, tele, um telejornal, por exemplo, e falar: esse gráfico é tá uma ruim. merda, esse não tá, tá comunicando sim, o que, que a notícia sim, tá sim. dizendo.
3: É, e nessa ponto que eu falei de perguntar e muito bem você trouxe um, um ponto aí que é importante que é eu poder questionar a resposta né, eu poder falar, não, acho que não tem nada a ver isso aqui, eu preciso ir para outro sim, lado, sim. se eu não souber essa base, não, é, eu o, simplesmente o, vou isso. comprar aquilo como... E,
1: e novamente e ter uma curiosidade de aquela coisa de, tá, tudo bem, por mais que alguém tenha que vir te ensinar valeu Beleza. Você terminar falando, mas ainda não respondeu a minha pergunta. Não, é, sem dúvida.
0: É. Então, eu, eu, eu acho que é um ótimo ponto, porque é, tem, tem, tem os dois aspectos aqui que eles se complementam. Eu acho que a, a função da, é, da fundação continua é a mesma, a necessidade de você é, ter a formação mínima, de ter a curiosidade mínima, independentemente do que a máquina pode te responder. Mesmo porque tem algo que a máquina faz que Principalmente nessas plataformas abertas, né? Então a gente falou aqui de GPT, pode ser outras. Ele dá umas respostas né? gente, é, é que, que uma... a gente chama alucination. Né? Dá uma pirada. É, ali, dá uma tá pirada. Indo. Então, assim, não dá mistura pra confiar. Mistura. Mistura coisa é. e, e, de novo, e pode ser usada para um lado totalmente. E transforma a pessoa idônea numa pessoa uhum. não idônea. É só dar uma mexidinha no algoritmo ali e tendenciar para isso. Então, acho que tem. tem até para você poder criticar. Você, você precisa tem que ter funda, um fundamento mínimo daquilo que você busca é, e enxerga. Isso, é, um, isso é, um, é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a, com a, com a, com a cartesiana né, que, que o Luiz trouxe. Segundo, segundo ponto é que, assim, a máquina, ela é um... Ela é, um é como se fosse nós, somos, nós somos o piloto e ela é um copiloto. Ela nunca vai pegar o lugar do piloto. Nunca. Porque ela não é capaz de pegar o lugar do piloto porque, primeiro, tem as nuances tem essa questão de evitar é, viés uhum. tem a questão de você é, saber do que se trata o assunto e ter muito mais capacidade de, de discernimento sobre esse assunto de
2: checar os dados né? Checar de as reportas, checar essas fontes se elas são ver,
0: verídicas ou não são então assim quando a gente tá falando de porque assim é, é muito claro quando a gente fala do mundo ah, quero competir com o Che de PT. todo mundo faz isso ah, vou perguntar aqui ver o que é, que é. é. isso é tudo bem pode brincar um monte Exato. isso aqui isso aqui é Ok, isso é pra dar, dar risada e contar na, na mesa de bar, tal, tal. Quando você tá falando de dado de empresa, é de GPD. Qualquer dado que você colocar meu, seu, de qualquer um daqui, que, sem consentimento, você pode ser processado. É muito sério isso. Então não dá pra rir lá e falar, ah, deixa eu ver o que, que o cara faz e vamos ver. Então, eu acho que assim, ele te ajuda muito na forma, porque a forma conversional, até hoje, é a melhor que tem.
4: Uhum.
0: Então conversar, falar, em vez de escrever... Uma, uma query, né? No nosso caso aqui não tem query, né? Ou seja, é. você vai lá e arrasta, tal, não sei o quê. Mas, enfim, é muito mais fácil falar. Sem dúvida, você pula uma geração. Mas não invalida a preparação que você precisa para chegar é, e ter... E outra, de novo, volto ao ponto in, inicial. Eu preciso, antes de mais nada, ter uma fundação dos dados. Porque qualquer que seja a ferramenta melhor que exista, se vai perguntar para coisa ruim, vai ter resposta Sim. ruim. É né? garbage in, garbage out, cara. É. Pode botar o cara que vai pra Lua Ué. aí, algoritmo que te coloca lá em Marte. <risos> não vai adiantar em nada. Se o dado for ruim, vai ser Se ruim. Se o dado vai ser ruim, vai ser ruim. Então, a, 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 grande, é, a grande missão é justamente transformar essa jornada a partir dessa fundação. Mas eu, eu, eu confio, eu acredito, confio não, eu acredito muito é, nisso que você falou, de facilitar, de uhum. tornar ainda mais fácil. E perdeu o medo. É, total. Eu acho que tem um pouco desse negócio é. de... É... Quebra a
2: barreira inicial que tem. Ai, dados. Não sei Bichificação,
0: o essa é a palavra é. que eu queria lembrar. Dados? Que complicado, ah, Deus, que complicado é. esse negócio.
1: Uhum. Cara,
0: tem que ser simples.
1: Não é para ter isso tudo, não é para dar, não é, não é para é. ser assim. Uhum. É para ser. Quando você pegar um estudo muito bem feito, bem baseado em dados, tem que ser rápido. Ele é sucinto. Ele, ele é sucinto. Ele é sucinto. Ele, 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 ele conclui. Ele conclui, conclui muito rapidamente o que precisa ser feito.
0: Não, e, e é isso,
1: eu achei bem bacana
0: quando você falou do, do jornalismo, porque eu, eu admiro muito os, os, alguns artigos, que não são tantos assim, mas tem alguns ainda né, que, que se destacam, que ele cruza diversas fontes. Ah, o fulaninho falou A, ah, ah, o outro escreveu no livro D. De... Por quê? Porque isso enriquece de uma forma tamanha aquela discussão, que não é uma discussão rasa, né, só simplesmente. E eu vejo que muitos é, levam tempo para escrever artigos, muito, dificílimos, né? inclusive pesquisa ou vão, que não é ir lá no Google ou em qualquer <risos> que seja a plataforma, de dei lá e já, sou sab... já sou sei falar sobre isso. Então, eu acho que assim, a gente está num no, no, no momento muito especial do ponto de vista geral, dessa grande transformação que, como eu falei no início, tem os dois aspectos, tem oportunidade e tem ameaça. A gente precisa descobrir de que lado que a gente quer tá, <risos> né, estar de, desse pedaço. Qual é a ameaça? A ameaça é que é assim, está escrito no relatório hoje, Estado de São Paulo... Artigo que fala sobre um estudo do FMI. O estudo do FMI diz o seguinte, que até 2035, se não me engano, se posso estar alguém no ano, 40% dos empregos atuais serão suprimidos. Principalmente aonde? Nos países em desenvolvimento ou ainda em subdesenvolvimento e que vai criar um gap gigantesco entre é, os países desenvolvidos e vai, vai piorar aí a distribuição de renda, vai piorar a situação desses caras, que eles vão ser aí totalmente aleijados disso tudo que a gente está falando aqui. E como é que, como é que a gente... Né? Então, assim, a, a, a provocação é o que, que se faz, né? e a função da FMI é um pouco dessa, né? ou seja, é, como é que se... Qual é a, qual é a resposta para isso? E no artigo lá, que eu achei que tá muito bem escrito ele fala o seguinte, só tem duas formas, né? com educação e com uma melhor distribuição de renda. Porque esses empregos, imagina, e a gente está vendo, as empresas de tecnologia fizeram Sim. layoffs importantes é. recentemente. E curioso, na maior parte, a gente, talvez eu não sei se, se vocês ou quem aqui nos ouve, aqui nos assiste, é, acompanhou, muitas delas é, recontrataram pessoas. Uhum. Isso é menos falado, né? É mais falado do layoff, notícia de jornal, empresa X, demite não sei quando, mas contrataram em outras funções, com outro perfil, com outra finalidade. Porque precisa se preparar para esse mundo que vem que é diferente daquele passado. Então, é é um momento que a gente vive de bastante disrupção. Palavra boa essa. bastante disruptivo. Eu acho que é muito legal a gente estar debatendo isso aqui e se você está aí andando aí, eu não sei, eu gosto de ouvir podcast andando, eu não sei, eu não, fazendo minha caminhada, eu
1: gosto de fazer a minha eu, correndo, tá andando, refletindo, seca é, 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 você, você fala, pô, você fala tá sobre a atividade do lavar louça ouvindo isso, podcast. Isso, você está lavando isso, louça, você está tá fazendo
0: faxina, fazendo faxina, deixou esqueceu o rádio ligado, sei lá, alguma coisa assim.
3: Eu queria ir para duas últimas questões aqui, antes da gente ir para o Qual é De novo, mais um programa que daria para a gente. Ficar o dia. Aí, ficar né? o dia, porque tem muitos caminhos. Mas eu queria, Jaime, você parece citar exemplos, né, cases, e até assim, se existe algum setor ou indústria que tá mais avançado nesse sentido, eu sei que a gente fala bastante de comunicação, falou de jornalismo, né, mas que outras, outros setores aí estão à frente dessa adoção de cultura de dados, Legal. e até com, se você puder citar exemplos que nos ajude a aterrizar aqui a conversa. Legal.
0: É, eu não vou poder citar nome de empresas, tá? tá?
3: Mas eu posso citar... Uma grande uma companhia grande empresa, de, telefonia. Tal, de, de telefonia. Não, mas assim, olha, <risos> é,
0: é super simples essa resposta, né? Eu acho que tem algumas indústrias que já nasceram assim. Uhum. Então, a indústria de finanças, por exemplo. Tá. Ela já nasceu... Desse jeito? Sim. Por necessidade. Assim. A primeira coisa que ela precisa saber é o seguinte: eu vou emprestar uma grana pro o Luiz Sim. e vou captar um dinheiro lá. Então, qual é o spread disso aqui? Só para falar o fácil, né? Só para dar um exemplo super fácil. É, é o, é o melhor é exemplo. É é exemplo possível. Então, é. se assim, eu peguei e emprestei a 10% hoje eu peguei a, a 8%, estou ganhando aqui e tal. Não, mas brincadeiras à parte, assim, imagina, um, um banco hoje, né? E hoje todo o setor da economia, qual banco, qualquer que seja aí, startup, financeiro né, e então, tal, ele lida com muitas variáveis de diversos tipos de indicadores. Então, sejam externos, internos, é, enfim, é, tem muitos, né? Muitos tipos de indicadores. Então posso, só para citar alguns aí, tem a taxa de taxa câmbio, tem a taxa de juros, tem a taxa de juros fut, futuro, tem a... É, eventualmente pode entrar aí previsão de safra. Safra mesmo? Né, agrícola. Uhum. É, tem o spread, é, o índice de, de emprego dos Estados Unidos, índice de produção da China, é, a inflação da Alemanha. Cara, tudo isso... Vai, pro, é, vai, vai lá pro liquidificador <risos> e tem que sair o seguinte, bom, galera, a gente tá aposta num cenário positivo, aposta num cenário negativo, e aí é curioso, e aí é curioso, tô, peguei um pouquinho a esse caso, porque assim, bom, eu vou analisar risco de crédito, hum. vou analisar fraude, aliás, eu, eu não sei qual é a opinião de vocês aqui, só são um aparentes aqui, né, mas eu fico super feliz quando o cartão me liga dizendo que, ou me manda um WhatsApp, ou Sim, me manda um mensagem que... dizendo que, pô, suspeito. Eu fico super feliz as pessoas normalmente odeiam, eu fico super ah, feliz. Ah não, eu
4: acho. Normalmente outra.
0: as pessoas, ah, porque o cara me ligou, me bloqueou, cara,
1: segurança sua. Segurança, é, né? Segurança. segurança seu puta serviço do,
3: é, do é. banco
0: ou do qualquer que seja
3: instituição. Entender o seu. parênteses. Uhum.
0: mas enfim. É... Então hoje e para se diferenciar nesse segmento não vou falar o nome do Banco Laranja, mas enfim, <risos> é, ele tem feito de um, um volume né, que nos dá, né? Feito de futuro. Né, que, ele nos, que ele tem uma equipe, que eu não posso precisar exatamente o número de pessoas, mas eu posso te dizer que é mais de, é quase, são quase mil cientistas de dados, se não for mais.
4: Caramba.
0: Cientista de dados. Cientista de dados. O que, que essa pessoa faz? Qual é o papel dessa pessoa? O a pessoa? É tentar, através de algoritmos, através de leitura, de entendimento... Qual é o grande sacada? É achar uma diferenciação, achar um insight, achar um, um onde tem uma falha. É prevenir a fraude, é prevenir o risco de crédito, é melhorar o rating, uhum. é melhorar a performance de um fundo de investimento, é melhorar um cross sell de produtos. Ah, eu tenho seguro, por que, que você não compra? Eu tenho. Qual é o melhor produto para é você? É. Imagina, tá. você tem uma base de, sei lá, 50 milhões e de clientes. Essa questão da
3: fraude que você citou, Jamil, eu, eu já fiquei pirando nisso outro dia. A quantidade de informação que o banco precisa ter e cruzar para entender que aquela transação não sou eu que fiz. E, é. e, e todas as vezes acertou. Eu Nunca chegou. Falou, ah, você fez essa transação aqui. Ah, é.
2: Para mim já rolou do banco me ligar e falar se a transação foi suspeita, bloqueei. Mas era eu mesmo É porque hum. eu me reinvento sempre, né? Ah, eu, tô... <risos> se eu não estou
3: dentro do
2: padrão. Eu tô sempre Daniel. quebrando. Não, né? eu já confirmei
3: transações. Ah, foi você? Sim, fui eu. É. Mas de bloqueio preventivo… Não, eu já rolou bloqueio. Não, já bloqueio. <risos> já
2: bloqueio. Ah, já não
3: realmente. velocidade. É, velocidade. Mas exatamente. eu rolou bloqueio porque velocidade. realmente eu
2: tava num padrão diferente.
3: Não. Ah, tipo, é, ah, eu viajei, é. esqueci
2: de avisar a viagem. Ou… Era um padrão específico de, tipo, uso seguido de um serviço que eu não usava exato, e que ele identificou exato. como ruim,
0: assim. imagina, você tá fazendo um PIX. Na hora do PIX, o cara pergunta se você vê que o horário, é, vê é, é. o valor, vê uma pessoa se estava cadastrada ou não. Com PIX que
1: você nunca fez. sobre o que café, você nunca fez, fez.
0: Né? Então, assim, é, é fantástico. É. é fantástico a capacidade de, de entrega desse... Eu só para dar um exemplo aqui, mas Sim. tem outros bancos que fazem genial. É, também. É, mas eu diria que essa indústria é a indústria que hoje... Tá mais avançada. Ela tá mais avançada no aspecto que a gente percebe né, é. no, no, no dia a dia. Agora a posso... gente
3: gravou um episódio sobre fraudes, né? não Faz muito tempo. E eu lembro que um dado era isso Que a gente fala muito, né? Ah, fraudes não sei o que, golpe do Pix e tal. Mas quando você pega o volume... De fraudes por quantidade de transações é baixo, né? Parece que tá o tempo todo todo mundo é, fraudando. Não, tudo. Você é. sempre tem um amigo
1: no <risos> isso, é, isso, <risos> é isso é. Esse que é o problema. Mas o... é o volume
0: é grotesco. Volu volu é é é é, a tentativa é muito maior. É, isso, é assim, absurdamente maior Exato, do que é o acento.
3: Então, para mostrar como funciona essa questão de você tecnológico. Agora, aí, agora né? você.
0: Então, assim, você, você imagina isso aqui. É, né, num, num grupo aí de 50, 60, imagina você personalizar, né? Essa é uma palavra super chave quando a gente tá falando de dados, né? O que, que eu mais quero, Jaime? É, eu adoro entrar na Netflix e ver as sugestões para o Jaime. Sim. Às sim. vezes ele acerta, às vezes ele erra. Mas depende mais do que Mas depende mais de mim, de quanto eu dá a dica uhum. desse ajuste do modelo.
3: Você der joinha é. ou não é, joinha lá?
0: Se eu sou lá um cara que nunca tu fala nada, é difícil. É difícil te
1: acertar. É... É, tenta presumir pelo
3: quanto é, você está assistindo é, na série, é, mas. É, 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 é. E, e aí a gente
0: começa a entrar, né? No, e aí os segmentos que são, né, e financeiro em especial é um segmento super avançado, né? No, do que a gente fala é o seguinte: tudo que a gente falou até até então a gente sempre falava do retrovisor. Esse dado aconteceu, o relatório de vendas do Luiz da Reunião, o Jaime foi lá. Cara, eu preciso saber, eu quero saber a tendência, eu quero saber o futuro, eu quero acertar cada vez mais. Para onde eu vou a minha simulação ser capaz de? Então isso é, é o must agora. Os algoritmos eles não têm que olhar, eles têm que entender o passado
3: para te prever o futuro, o futuro sim,
0: é, é preditivos, uhum. preditivos e prescrever. Que não adianta só prever o futuro sem agir. É. Então
2: Vai acontecer coisa tal mim, coisa, portanto, faça ó, isso. Né? É. Se
0: começasse o podcast agora, eu ia falar uma coisa que eu não falei no começo, que me veio agora, Obrigado, Luiz você me trouxe essa informação. O dado, ele só tem valor se tiver uma única coisa. Sabe o que, que é? É gerar uma ação. Vou repetir. O dado só tem valor se ele gerar uma ação. Qualquer dado que não gera ação não, vale não serve para nada. Nada.
1: É isso, você coleta um monte de coisas uh -huh. né? você fala, ah, tô, tô aqui coletando. Uh -huh. Você vai lá e monta teu. Vou dar um exemplo
3: pra, pra ficar. Os exemplo dos podcasts. Eu tenho audiência. É você tem audiência, não. você tem. Ah, número sim. de comentários. Dários, seis, tem número tem número
1: um de comentário. tempo de retenção ah, de audiência. Ah, ah, agora, 20. se você só ficar olhando pra isso, tá.
3: Que é, é o cara tá subindo. Pô, que chato, <risos> os caras ficaram me falando ah, mal é, xingando. Não vão
0: mudar, nada. Não, mudar é, nada. não vai
1: mudar. Exato, não serve.
2: eu acho que o volume de dado, tipo, nesse caso específico, porque. Falando de, de dado para trabalho com conteúdo, especificamente. Uhum. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é que a gente tem um po, tem pouco cruzamento entre o dado e o conteúdo real do que a gente faz de maneira padronizada. Então, hoje você entra numa plataforma que faz a tua, sei lá, o dashboard uhum. e fala para você, ah, esses são os seus episódios do Braincast, esse aqui teve 10 audições, esse aqui teve 5, esse aqui teve 3. E aí você fica olhando pra quem fala, tá. tá. Só que você não tem... A plataforma ainda não tá num lugar que ela, tipo, agrupa, por inteligência artificial, as temáticas desse podcast, pra te falar assim, olha, é. assim, quando você fala de não, dados... Não, é o podcast dados, é
3: horrível, que é tudo pulverizado. Quando você né? fala
2: de dados, ó, a tua, a tua, o teu número de ouvintes é 70% maior. Quando você faz é, episódio de, de bobajada, você tem muito mais retenção de, de ouvinte. até o fim. Tipo, se, a, gente, a gente não tem isso aqui. Isso é uma questão de tempo muito curto para as plataformas oferecerem isso, justamente por Sim. conta do, da, da generativa AI, assim.
3: Mas você quer uma, uma que é o que vai mudar o jogo pra
2: gente, que faz conteúdo mas e quando olha para dados. Faz
3: uma transcrição, você... por exemplo, do áudio, isso. descobre quais são os temas é. em comum. Só que é, você vai você ter que quer, fazer isso manualmente. Isso aqui é uma
1: coisa meio besta, assim. Eu fiz esses exercício com os dados do Mupoca, outro podcast que a gente morreu, falecido. Hip. Hip. Que era o seguinte. Então tem esse mesmo, mesmo dado aí, Miriam. Exatamente a mesma coisa, só que a única coisa é que eu plotei ele num gráfico, que ele me dava uma timeline. Então vamos dizer assim, o que que acontecia? O programa fazia isso, né, basicamente. Ah, tem um pico de... e aí depois ele para num platô, porque as pessoas param de ouvir, uhum. né. E aí o eu, que, que, eu, que que eu tava querendo avaliar nesse gráfico? Se... o que que acontecia quando eu lançasse um novo programa... Nos antigos. Então, qual era o tamanho do... Tipo, da influência do novo ah, programa entendi. em qualquer antigo, Cê... programa antigo. Só para ter uma ideia, assim, ser, tipo, olha... Se, assim, as
3: pessoas, se você lança um novo programa, as pessoas voltam para ouvir, ouvir episódios então, antigos. Qual, qual,
1: qual, qual era o tamanho disso? E aí, no hum. caso, ali, como... como a, 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 era um dado que corroborava com aquela coisa do sempre a primeira vez de alguém. Sim. A gente ficar achando que as pessoas vão serializar, não. Você vai, provavelmente alguém vai ouvir pela primeira vez o breakcast por conta desse programa, por causa do tema e tudo mais. E aí... Quais os, vamos dizer, quais os programas que ela passaria a ouvir? O que, que do arquivo do Braincast ela iria atrás? é Alguma coisa que poderia ser interessante? De repente, para tipo, sei lá, até pensar... Como atrair mais gente. Mais é, ou no novos próximo programa pode. sobre dados, entendeu? Que que, o que, que faltou abordar? É, não sei, assim, novamente. Alguns insights vêm... De um, sei lá, um exercício de tô olhando pro mesmo dado eu só plotei o gráfico de uma maneira diferente, mas ah, pô, me deu mais ações do que ah, poxa vida, erramos no tema, sabe? Exato. Não, é. 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 mas isso é. é Parece fato. que erramos o tema. É. Não é. sei se foi isso. isso. Pode ter sido Pode que, ter. sei lá
2: internet das pessoas no lugar onde não mais funcionou. Eu vi, não ah, funcionou naquele dia faz, tá faz todo
0: sentido não, e só para voltar então assim do, 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 do exemplo dos setores né? então Sim. só pra gente seguir então acho que assim falei um pouquinho aí da, da indústria financeira que eu acho que esse by far aqui, né de longe é o, é o que tá Daíra mais exatas, avançado A tá
3: na frente não sei se é exato, <risos> acho que assim,
0: né? Porque ali, para tudo, é, é usado, por exemplo, né, falou de exato, eu vou te dar um exemplo dentro dessa mesma indústria, que é um dado super interessante, uma forma de usar, que é, por exemplo, algo que a gente chama de people analytics. Então, assim, as pessoas que cuidam de gente, das empresas, co como, é que performa, como é que eu performa melhor? Como é que eu vou entender qual é o comportamento? Ele tem, eu tenho um risco dele sair da empresa? Como é que ele Quando ele produz mais? Qual que Quando é o padrão, ele não produz. Deles? Qual, que é, o padrão que qual que a é o tipo de sair, liderança né? que mais é, trabalha? Isso, são Isso não tem nada de exatas, é humanas. Uhum. Né? Você só está trabalhando ciência humana e juntando ali, enfim. Eu acho que outro outro setor que está super avançado e que a gente, bom, particularmente eu, fico maravilhado, é um, por sorte é um cliente nosso também, essa empresa que você vê aí, que você clica de noite e chega de manhã, incrivelmente na sua casa. Ah, essa
3: empresa é incrível. Essa empresa está é incrível. fãs dessa empresa. Essa
0: empresa é incrível. Empresa é incrível. Bom, a gente aqui, já, como é que, que faz?
2: Pede de noite chega de manhã, aquela entrega muito rápida. Muito rápida. É amarelinha.
3: Aquela, aquela amarelinha, Isso, Nossa, aquela é muito amarelinha. É né? sinistra, muito, muito. Né? É incrível. Fã, a gente sinistra, falou bem dela na, no falou, programa é. passado. Não, e, então, então, a gente sempre
2: falo, vários programas a gente fala bem dela. Você imagina. É Não, agora
0: vamos aqui, né? A gente aqui está querendo conhecer o. Lógico que a gente não vai abrir a, a cozinha para valer, a gente vai só abrir a ante sala da cozinha. <risos> Mas enfim, tá lá. A Aninha de noite teve uma vontade de dar um, um comprar pra, uma capa de
2: ca... novo, meu queijo quebrou, tá rachado. É lá, um de tá
0: novo pro relógio dela. Aí, putz, ela foi dormir agora, 11 da noite, case... Cara, e o cara falou assim: "Se você comprar isso nos próximos 20 minutos,
3: chega na sua casa amanhã,
0: vai estar na sua casa nem sabe, né, que tá esse negócio, cara, nem sabe se está no Brasil, Sim. se está em Rondônia se está na, na esquina da casa cara, de me, intriga muito, véio, me intriga é? muito, velho me
2: intriga muito, me intriga demais você
4: com... cara, cara? É Tem alguém cara... esperando. E cara? agora
2: que eles mandam a notificação assim, ó tá chegando na próximos 40 minutos na Exato, sua casa.
4: É. meu Deus! É, 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 é casa.
0: Eu só recebi esse negócio. Tipo,
2: David o entregador, né, você tá cara. David, cadê é você?
0: Então assim quer uma experiência, né, então a gente fala um pouquinho de experiência, né, então como é que o dado transforma em experiência? É isso e, e, e assim, cara, o cara consegue juntar um comprador com que um tem uma demanda, sim, sim, que não é o todo dia, né? não é que ela faz compra recorrente, entrega de sabor case. de pó <risos> e, <risos> e detergente não, e eu? cerveja na sua casa, não, não eu não, não faço perfil, nada, nada disso, não. <risos> não tem nada disso. na sua casa não. é uma compra específica e ele vai buscar isso num armazém que está espalhado. Aonde? Né? Aonde? Invisível. O mais perto. É. Ou seja, já tem a inteligência primeiro do CEP da entrega. Sim, sim. Qual é o armazém mais perto para fazer essa entrega? E aí não é que o armazém tá do lado ali, é só é, atravessar três coisas. É pode ter que fazer uma coleta. Alguém ah. tem que coletar, se não estiver perto. Levar, embalar, despachar e entregar e ver o carinha, hum. a joinha da é. aninha. Cara! É, e é
2: muito. Você tem noção do que é isso? Esse exemplo é muito foda, porque eu acho que. Talvez as pessoas que não, que não trabalham com isso não entendam quão especial e difícil é fazer isso. <risos> porque assim, eu vou dar um exemplo de, uma, de um outro serviço que é um serviço de… É uma, é uma loja de produtos pra pets. Tá. Que eu precisava comprar outro de uma ração e entregar na creche da minha cachorra e eu precisava que isso fosse feito em duas horas. E aí, eu sabia é que… aquela. Z, Talvez seja essa Talvez seja. Essa loja, eu… eu... Tipo, eu moro numa rua uhum. e a creche da minha cachorra onde eu precisava entregar uh, a ração é na esquina, a aproximadamente 50 metros. A loja que eu fui comprar, ela entregava na minha casa em até duas horas. Só que na esquina, em três dias úteis. Caramba! Porque o sistema deles tá integrado de outra forma, que é assim, ah, eu coloco uma pinha do bairro, se mudar o bairro na rua de cima, é três dias úteis. Que tipo, é um negócio assim... Você vê como precisa de uma outra inteligência sim, sim, dessa, sim. desse outro sistema para fazer isso funcionar. Tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu fiquei muito surpresa de serviço, que nem assim, nem tem tanto a ver. Bom, tem assim, mas não é exatamente o que a gente tá falando. Mas eu fui esses dias numa dessa. É uma, uma grandíssima rede <risos> é, francesa de produtos esportivos. Tá, da sei. qual eu sou grande fã, inclusive. Sei. Tem todo tipo de produto esportivo. E eu não sei se vocês foram recentemente numa loja dessas. Mas no checkout, na hora de pagar, eles botaram totens eletrônicos. Eletrônico, já e, vi. e aí você pega a tua cesta com, com as suas coisas e por RFID, que é aquele né, chipzinho, você bota as copas dentro da cesta. Que... e vem na tela todos os Todas produtos e eu fiquei assim, ó fez assim, isso que e eu já
1: fui pe... e besta,
3: né, porque é, pelo é foi amor diz, existe dizer... é a Exatamente.
2: e assim, eu, eu você já fui naquelas não tá
3: botando o código e de barra não, é, não. Mas, não porque no mercado não. é chato, né você tem que é. botar o código de barra, põe na não. balança
0: isso. não, você bota, joga tudo lá dentro joga e tudo já
2: lê e mano, eu fiquei surpresa e eu já fui naquela loja da Amazon gringa, que você só entra só e eu já fui naquilo e essa, né, dessa loja, eu fiquei muito e eu fiquei assim, ó e eu virei pra moça e falei, moça,
3: tem um erro. Como ele sabe? É.
2: Ela falou, é FID. Eu falei, ah, claro. Tipo, tá, na etiqueta,
3: É, é super simples. É, é, uma é simples. super simples. Muito, muito super simples. simples é. Né? É. Mas não dá pra tudo ter isso, né? Eu falei, tem o exemplo do mercado. Talvez mas, no mercado
1: não, porque sei é. lá. O, na o maçã. Custo, o custo botar... pra colocar um tag de. O custo do
3: produto não no se paga. Um produto
1: de 90 centavos não né, vai valer a pena. Entendi, entendi.
3: Tá bom. Então é minha comparação.
0: E só pra fechar aí a questão dos dos setores, né? Eu acho que eu falei dois aqui setores aqui afinal de, e eu acho que tem um setor que, que é clássico, né? Que é o setor da saúde. Ah, Sim. Esse é um setor clássico. Sim. Que quer cada vez mais se reinventar e cada vez mais se reinventa, mas é um setor que mas hoje. Então assim, então vamos lá. Olha, eu acho que hoje, né? Todo todo to, 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 o, o, o preventivo,
4: hum, né?
1: Tá.
0: Quando ele é bem feito, tá. é, Ele é sensacional. Ele assim, realmente, é, não, e, ele é, é um, sensacional.
1: Uma das né? primeiras, quando eu comecei a ter curiosidade de procurar, por exemplo, sobre a carreira de ciência de dados e tudo mais, é, acho que as os principais speeches, assim, até incentivando a galera, ó, venha... Era é de uma, era de uma é. importante empresa de saúde conhecidamente. Não, que é. mas eu queria ver, que, assim, É chave, é chave. Eu, é. eu
2: acho muito incrível que eu já vi de case, já vi de case Sim. gringo, mas eu enfim, não, eu, tenho, eu não tenho repertório de coisas no Brasil que não, são tem, realmente incríveis disso. Não, entendeu? você tem
0: hoje, eu, bom, no Brasil, os hospitais hiper de ponta. Sim, né? sim, sim. sim pode falar vários aqui. Você já sabe qual é que a gente está falando? A gente está em São Paulo, afinal de contas, tem pelo menos dois, três aqui espetaculares, nível mundial. E o que eles fazem, assim, é inacreditável. E, e aí, e é isso: isso é um negócio espetacular que a inteligência artificial vai ajudar muito. Que, como, imagina, qual é a nossa grande grande coisa hoje, né, do ponto de vista da pessoa física, né? a fragmentação dos nossos dados de saúde. Uhum. Ah, você fez exame num lugar tal, Exato. daí você fez o exame no outro lugar, daí você precisou... Cara, ninguém sabe quem é você, no fim das contas. Nem você sabe quem é você, né, no fim das contas, nem a gente sabe quem é a gente pensa. Imagine isso tudo num único lugar. Num longo histórico, a capacidade de prever coisas Sim. vão acontecer com você, porque aí é muito fácil, porque aí é média histórica. É. Aí, aí, aí a base estatística é total. Sim. Você fala assim, na base, a pessoa de 40 e poucos anos, que fez blá, blá, blá que tem um colesterol de tanto, blá blá blá. Cara, vou dizer que ele vai infartar, mas ele tem um risco alto. Sim. Sim. E aí ele tem que
2: ser monitorado para isso.
0: Ele tem que ser monitorado para isso hoje, uhum. não com 70.
2: Exato. Sim.
0: Hoje. E imagina o custo que ele vai para o governo, para a cidade, para ele mesmo, se, se ele, ele não tiver fazendo hoje, não com 70. Né? Seja, entendeu? Então, essa, essa grande sacada, ainda vai acontecer. Mas, assim,
1: os o elementos potencial, são todos aí. Não, mas, tem, é, é, mas é, é, é muito incrível o que se produz em pesquisa. Não, é, é Nesse lugar, lá. assim, em relação a... Você pega um punhado de dados popul, população, uhum. né? E o que, o que eles inferem, assim, com dados SUS mesmo, e, e pra que... que de fato interferem em pesquisa de tratamento, pesquisa de é, diagnóstico, às vezes achando uma determinada coisinha já indicativo de algumas coisas, novamente numa média histórica, né, numa média simples, assim. É, é bem legal mesmo. Assim, é...
3: Para o usuário final, isso significaria, por exemplo, tem um aplicativo lá do hospital e ele me avisa que não
1: Cara, deu desde, algum aviso desde, de saúde. Desde isso, ah. a você poder fazer, por exemplo, para determinadas coisas que são exames chatos, invasivos ou até às vezes procedimentos cirúrgicos, algum exame muito mais simples que já tem um apontamento estatístico Entendi. de que exato. de detecção de, claro, de detecção vocês de vão abrir a
3: pessoa para exato, por isso. Exato,
1: <risos> exato de uma maneira bem prática é isso exato e, é, e nesse exemplo.
2: nessa linha eu tenho tenho eu que sou nerd né, dessas coisas uhum. eu tenho, tenho um aplicativo que eu uso Percebemos. É, <risos> que chama gyroscope é um aplicativo que ele você faz registro da tua alimentação, ele, ele registra a minha atividade física, porque ele pega direto do relógio, passo. eu também faço registro de humor, ele tem outro registro também, daria é pra eu imputar mais água. E ele tem um score, e ele é impressionantemente preciso na capacidade dele de me falar, se passa você vai ficar doente. É mesmo? É, é, é sinistro, assim. Ele sabe, se eu tô dormindo se mal, passa. se eu tô dormindo mal, ele sabe que eu tô dormindo mal há um tempo... Eu não tô me alimentando bem, ele sabe que eu não tô me alimentando bem Eu não tô fazendo atividade física, eu tô rendendo menos Ele sabe por causa das minhas métricas E às vezes ele fala assim, ó, você tem... É, fica de olho, né? Ele fala assim, ó, fica, fica de olho na sua saúde Você pode estar sentindo mais cansado esses dias é, é muito louco, assim, e isso é um aplicativo Do iPhone, que tá plugado só no meu relógio mano.
0: Não, E ele vê, a, a provavelmente Se ele detecta que Pra fazer um nível de exercício X, a capacidade De respiratória dela é, é menor é tá Toma cuidado, exato. é um sinal. Não está dizer que ela está doente, é. é um sinal. É, ele falava talvez que pode você tenha que é.
2: dar, aumenta seu tempo de descanso. Aume, exato, aumente seu
1: dorme, dorme, dorme melhor, direito, dorme melhor dorme medita. Melhor, ele melhor. fala
2: medita mais, ó, tem uma meditação é. aqui para você é. que a gente preparou.
1: É. Enfim, é. são infinitos usos. É, a cara. gente é. colocou aqui é. só esses, assim, só é. para um, acho é. que para
0: trazer mais para tangibilizar. É isso.
3: Para é. pra gente, por qual é boa a pergunta que eu fiz no outro episódio, que é das plataformas e ferramentas em si, né? O que vocês falaram de chat GPT, mas que tem um uso, né, limitado, porque ele tem uma sensibilidade de dados. Uhum. Que outras ferramentas... Oh, gente,
1: para assim, começar a brincar, eu comecei a brincar, sabe, pegar uns dados, assim, plotar algumas coisas, começar a estudar algo no Excel, Sabe, Microsoft Excel é um negócio que existe desde os anos 70, mais ou menos. <risos> sei. Sabe? Sei. E, e... Mas tem que saber fazer fórmula aí. Eu... Agora não precisa é
2: mais, você pede para ele generativa. Não aí,
1: você, pede, você, liga, você abre o co-pilot
3: do, 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 uhum. das coisas da Microsoft e pede coisa é,
2: Se você estiver trabalhando no Google Planilhas, eu...
3: faz o... Quero usar Tableau, posso usar qualquer claro. um. Usar. aliás é um convite, não, um
0: convite. É, aliás, esse é um negócio super bacana que a gente tem, a gente tem uma plataforma que se chama Tablo Public, free. Ai. Aliás, é lindo. Tem coisas feitas dentro do Tablo Club. coisa de
3: arrastar e... Não, então, assim, é ó, é isso, vamos gente?
0: lá. A gente tem várias coisas. Então, vou falar... Bom, já que você trouxe o assunto... Claro. né? Esse... <risos> eu
4: não, fazer, não, eu já... não, não, não. Não, vai aqui, não, não. Vai aqui, não, não. Não, vai aqui, não. Vai aqui, não, não. Já, não, né? Esperar,
3: <risos> não. Não, é não. Não, não. Não, não. Isso, isso. Fica à
0: vontade. Não, não. Super simples. Acho que tem dois grupos de resposta aqui para isso. Uma, eu quero me capacitar em Tablo e ser, eventualmente, uma pessoa mais preparada para trabalhar dados. Existe uma plataforma que chama-se Trailhead, que é uma plataforma Salesforce, gratuito, gratuito. Não se paga nada. Você entra lá, você segue uma trilha de... E é super legal, é gamificado. É uma coisa... Tudo em português. Duolingo dos dados, é. gente. Tá aí, ó. Tô... Gamificado, português, <risos> de graça, e você se forma. É aí. Tem uma formação ali. É inteirinha de como é que eu interajo, arrasta, quais são as tabelas que eu preciso, blá, 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 como é que eu faço, como é que eu monto um dashboard, o que vale o dashboard, quais são as tá tudo lá. Isso é Trailhead. Depois, se quiser, não sei se dá para passar no. A gente manda ali no, no, no detalhe, mas é www.trialhead.com.br. Pode ser, acho que, acho que tem .br, se não tiver br.com, mas algum é dos dois. Muito bem. Trailhead. Isso é para você se capacitar. Quero começar hoje, agora, acabando o podcast, depois de lavar a roupa, depois de, de, de dar a caminhada. Quero testar. Tableau Public Free. Não tem custo nenhum. Aliás, o Tablo Público ele é super usado para pesquisadores, jornalistas, é, enfim, N. E, e é muito legal porque, quando a gente falou de comunidade, né, foi um dos itens que a gente colocou, uhum. ele é a comunidade, basicamente. Porque as pessoas têm o prazer de, de divulgar os seus trabalhos lá até para. Então, assim, tem de tudo. Tem desde o maluco, né, no bom sentido, que foi lá e... E quantos arremessos o Michael Jordan fez que hum. deu aro do lado esquerdo. Tem o um cara mostrando um dashboard pra mostrar hum. isso aqui. E tá lindo, by the way, lindo. Pô, mostrando lá. Que Eu gosto
3: daquele nas... gráfico quando o é. Nicolas Cage lança filme... E... As coisa... é. É. tem de tudo. Cara, você pesquisa... Aumenta Um tem... de piscinas, por aí. afogamento. Não, e ó, a
0: gente tá falando de coisas, né? Tá falando de coisas... Brincadeiras. Brincadeiras como coisas super sérias. Outro dia, um parceiro nosso trouxe no public... No public, quero saber doação de órgãos no Brasil. Quais foram, quantos foram, quais órgãos foram doados, onde foram doados, com que, qual é a faixa etária, com que aceitação.
1: Ah, tá bom. Pesquisa. Olha tá lá. Então. Ah, então ele, já, é... ele já tem alguns dados. Não, lá. as pessoas publicam. Ah, eles colocam. É public. Além de eu produzir o
2: meu, eu posso fazer uma busca para achar um dash de órgãos. Pode, que desce
0: já tá pronto. Fala assim, eu quero fazer um dash bacana. Não, peraí, será que o dia não fez isso aqui? Normalmente okay. vai ter. É
1: grande.
2: Que legal, tá?
1: É grande. São milhões de pessoas. Incrível. Então, não, e, e tem uns lugares onde você consegue também essas bases de dados para justamente poder fazer esse tipo de brincadeira. Você elas. É. De novo,
0: é, é, um, é um grande repositório. Qual é o único ponto aqui que eu preciso alertar? É
1: public. Uhum. Ou seja, é público. Se você vai colocar uma informação. Não é para você colocar a informação dos seus clientes. <risos> sim, é. Você
0: não é. pode colocar uma informação sim. Quer é. dizer, você pode, mas você corre um, um você risco escura. de outras pessoas é. enxergarem. É público. Mas, para um estudo para um trabalho, para o uso próprio, totalmente gratuito. Show. E, de novo, a, a, a plataforma é, nossa, o tablo, ela tem três características muito importantes. Ela é no-code, não é que ela é low-code. Então, só para todo mundo entender, né, tem a plataforma que é pouco código ou sem código. A nossa é sem código.
1: Não
2: precisa programar nada para usar. Não tem programação.
0: Não vai,
1: não vai digitar query certo.
0: lá. Certo. JQuery. Todas na... as queries estão tá, tá. montadas para você per arrastar, e levar, <risos> arrastar e levar, arrastar e levar. Tá certo. Esse, esse é o número um.
2: Eu já me convenceu, eu já estou um pouco. Não,
1: não, não. <risos> eu não tô... é. muito. muita né? é A gente certo. é meio, é meio pastor, nenhum, a gente converte as pessoas. Nenhum conhecimento sabe? em Python necessário. Nem, tá ótimo. Número dois, ela é
0: super acessível. Ela é pública, ou seja, você. E o número três, ela é feita para o usuário ela não é feita para a gente é, técnica. Ela é feita para o usuário. Então, os usuários são capazes totalmente... Eu sou um usuário, tá? Eu sou formado... Nem, a gente nem falou isso no começo, né? Eu é. currículo, eu sou... Currículo, é é a... isso, então, é. é. Não, eu sou formado de administração de empresas, com toda a especialização de marketing. Eu não, nunca fiz um código na vida. Olá. Nunca. Não, não. nisso nem pregresso, nem regresso, nada disso. Não é o meu, não é minha praia. E eu sou capaz de fazer os meus dashboards sozinhos, e, e, e eu acho que realmente é muito bacana isso aqui então de novo para ficar fácil aqui já é o red para se capacitar a pub para começar e se você já é cliente obrigado <risos> é,
4: vamos lá gratidão total tá gratidão.
0: gratidão total e o lançamento de ontem isso aqui a gente general é, via Beach, né ficou ativa a partir de ontem algo que a gente chama de Tableau Pulse que é justamente isso é o é a generativa AI na ponta conversação de dados, ah. nós temos uma parceria também com a OpenAI, uhum. que, que, essa foi uma sacada legal da OpenAI, né, de criar AP, é, integrações ah, com sim, diversas sim. plataformas, não ser de ninguém, ou seja, eu sou uma plataforma que integra outras plataformas, então você conversa com os dados, é, é, é de novo, não vou fazer a demo aqui, mas assim, é incrível a sua capacidade de você fazer as perguntas, o cara montar isso e não, sugerir perguntas. Isso não está no
2: public ainda.
0: Isso não está no public
2: Vamos ainda. Vamos botar no public mas aí. Vai, tá.
0: não, mas
1: vai, tá. Pode acreditar em ir aqui um dia e estará no public. Não, tá mas no Roadmap. Tá. man. Não, é, não. É, é legal, até... até... Estar restrito para testes mesmo, Subo. né? Acho que tem, uma, tem um lance aí, né?
2: Não, eu quero que seja no eu sei, público. Eu sei, eu sei isso. que você quer. Eu sei, é lógico que, que você Testa quer. lá e depois serve é pro
1: public. É. <risos> Vamos pro public. Não, mas é legal. E, e de novo,
0: o custo muito mesmo é, é muito baixo. Mesmo a não public, a gente tem clientes
3: que variam cinco usuários. É, isso é uma boa pergunta, né? É, achando... é só pro Banco Laranja não, ou É, não, não, é não. É porque não, eu
2: tô considerando não, isso, não, assim, não, a minha não, empresa não. pequena, tipo, não, qualquer Não, um. a gente,
0: cara, a assim, a, a nossa estratégia, a gente fala inglês, mas posso traduzir para português, é land and spend, ou seja, é, entra e depois você expande. Então, assim, é muito comum ter empresas muito pequenas que têm um departamento que usa lá três funcionários. É o dono, às vezes, é o dono, uhum. é o gerente de vendas e o cara de atendimento. Uhum. São esses três caras que usam. Oh, fantástico. Te amo. Super legal. O que, que vai depois? A gente já sabe que vai, que vai crescer. A e tem empresas de... gigantes. então assim E é o mesmo produto. É o mesmo produto. As mesmas capacidades que entrega. Então, a gente consegue abranger. E aqui que a gente falou, só para fechar aqui o tema, acho que é um tema super importante, que está super em voga, e que a gente atua super forte, que é justamente nessa questão de gestão de campanhas. Como é que. Eu, isso eu acho que é a pergunta de. Talvez uhum. até valesse um outro podcast. Sim. Que é só falar de mensuração de campanhas. Meu Deus eu uma água. Isso, é um <risos> outro, isso é um outro podcast. É. É dica, é. Que é um a tema Vamos muito fazer. legal. Muito legal. Como medir campanhas.
3: Muito bom, gente. Incrível. Mais uma vez, papo. Você vê. você vê? É boa. <risos> com o, boa. bom tempo, né? É. Vamos pro Qual é a Boa? Rapidinho? Ah, é boa. Bora lá?
1: Ah, vamos, vamos,
4: qual é, boa? <risos> qual é a Boa?
3: Quer começar, Luiz? Eu sei que tava animado com. Eu quero. Animado, Quero falar de cinema. Cinema! Porque Oscar chegando, é né? É verdade, é
1: verdade. E eu tô. Eu assisti... não, não vi todos os filmes ainda da lista de Oscará, mas faltam alguns aí. Mas quero falar de um que. Como eu defini hoje no Twitter, perdão da palavra, me descaralhou das ideias, cara. Me deixou ali pensando. Bagunçado. Bagunçou, bagunçado. dias ali, sabe, matutando, levei pra terapia. Falou assim, que é Vidas Passadas.
2: Ixi! Nossa, eu não imaginava que era isso. Vidas passadas? Vidas
1: passadas. Que filme, que filme. Tá bom, vai. Maravilhoso. Fala aí, fala mais. Não, é, é porque. Sem mas é sobre Sem vidas spoiler. passadas?
4: Vidas não, passadas? Não, ah, não, não, não. não. Vidas, pa...
1: é, vidas passadas é sobre uma situação que todos nós vivemos, que é em algum momento do. Ter algum momento do passado que hoje te dá a pergunta, e se?
2: Ah, isso
1: aí é mocilada, cara. Isso muito aí é mas, é mas é muito, muito legal, muito é, bem verdade. contada a interpretação. É um filme que três atores estão segurando o filme todo e é maravilhoso. Sim. muito bom filme quando
2: você falou vidas passadas, eu não me liguei que era o filme eu achei que você estava falando que era o tema do filme que você ia não, falar, da vidas não, não, passadas, não, não, eu
4: falei o Luciano está metido <risos> com Coisa
1: Mística agora <risos> é, agora o Luciano está fazendo regressão o cara vota é, tá da evidência
2: da ciência está é, fazendo regressão agora você
1: trabalha com os cristais aí, com os gurus não, nada disso nada
2: contra, inclusive só achei estranho, só achei fora do personagem fora do
1: personagem, não, não estou falando, tô falando da de uma sensação muito humana de ter esse tipo de relacionamento com o passado. Muito né? bom. E vidas passadas. Ai, é, p... isso, é isso, é um, É um filme sobre espiritismo, não é. É o núcleo novel... É núcleo espírita de novelas da Globo? Não, não é nada disso, tá, gente. beleza. Tirando isso na mesa é ótimo É um filme sobre essa situação, né? Então, de que, no caso, a personagem ela é confrontada com esse passado. Que a leva para o momento da infância, o um momento que que ela é uma imigrante, então leva para um outro país, para um, uma outra língua, para uma outra realidade, onde ela era uma outra pessoa e como é que isso acontece 24 anos depois, quando esse passado, né, a a, a encontra, não, não é nem assombrar, a assombra. encontra, tá. né, que é basicamente esse encontro entre né, três personagens, essa, essa pessoa, o, o marido dela, né, e este amor da infância, por assim dizer, um amigo muito especial da infância, então, assim, é um filme que eu acho que todo mundo tem uma história não, se não igual, mas uma história que viveu, que, que sabe que, novamente, é o lance da empatia né, de sermos humanos, assim. Todo mundo tem uma história dessas para contar e, e eu acho que me pega mais, porque como eu tava comentando até com o Carlos, e não é uma novidade para ninguém, tá lá em Olviçareiro de uma maneira muito bem registrada, essa minha crise de meia-idade é um momento que eu tô realmente fazendo <risos> essa conexão com o passado mesmo, para saber por que chegamos até aqui, o que esperamos para frente, etc, né? Então talvez por isso tenha me, me tocado tanto, assim. Mas fui ver críticas depois do filme e, no, e descobri que, assim, não não foi só comigo, assim, as críticas estão excelentes. Tipo, tem a, a Buscov, por exemplo, que é uma pessoa muito respeitada e no meio e tudo mais, chamou de filme do ano, falou que ele... Inclusive que é, uma, é um lance mesmo, é, é, eu ainda vou testar isso para dizer, que ele é, assistir mais uma vez, te dá ainda mais nuances desse filme. Então, filme, assim, que realmente maravilhoso, assim, vale muito assistida... Como eu disse, mexeu bastante comigo. Espero que também mexa com você, ilustríssimo ouvinte
3: e telespectador. E assistinte. Boa
2: dica, gostei, Luiz. Muito bem. Eu
3: Ó, minha dica, rapidamente. Um dos livros que eu li nessa, nessas férias, né? É, férias, né? Férias, né? Eu joguei Assassin's Creed Mirage, mirage que se passa no, em Bagdá. Né? durante o Império Abássida. E aí, o Assassin's Creed é um jogo, né? uma franquia de... Império o quê? Abássida.
2: Existiu isso mesmo? É de verdade?
3: É de verdade.
2: Quando que é a... o timeline?
3: É... Se passa nos anos 300, e, e como todo Assassin's Creed é um jogo com muita carga histórica, né, se passa num período real da, da história, e eles vão contando ali, e é e, o e eu, e eu fiquei muito interessado em saber mais, fiquei, cara, eu quero saber mais sobre a criação da, da cidade se passa em Bagdá, né, é, é, toda a criação da, da, da cidade de Bagdá, e aí eu falei, quero saber mais, quero pesquisar, quero ler todo jogo de Assassin's Creed faz isso comigo, aí eu fui atrás de um livro que é Bagdá, Cidade da Paz, Cidade de Sangue, escrito pelo Justin Marozzi, Marozzi, com dois e's E ele vai contar esses é, séculos de história, são 13 séculos de história da cidade de Bagdá, desde a sua criação até os dias de hoje e todas as vezes que a cidade, por isso que chama Cidade da Paz, Cidade de Sangue porque o Império Abássida foi um dos grandes centros, né, é, culturais né, é, científicos daquele período, como tudo isso foi destruído ao longo de vários anos aí reconstruía, destruía de novo e como a cidade passou por diversos períodos de recriação e destruição ao longo desses 13 séculos um dia foi considerada a capital do mundo Bagdá, que é uma coisa que eu não sabia descobri jogando Assassin's Creed então videogame também é cultura cara, o livro é muito legal assim, porque ele tem uma narrativa muito de é uma, ele conta a história de forma linear mas é, de uma maneira uma narrativa jornalística assim, né, de conseguir fazer você ficar preso nessa história de uma cidade basic, basicamente uma biografia de uma cidade então adorei o livro e o melhor ainda é que você encontra esse livro pela bagatela de 25 reais, 20 reais nos Sebos é, é um... da vida ou até ver, versão nova
1: Uau. edição nova eu, eu acho sempre muito bom quando você pega porque na escola geralmente a gente dá uma importância para história europeia, né? Isso. E, no, e também para americana, porque é, 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 para falar de história do Brasil. Mas aí você pega essa parte do mundo em que não é tão bem ensinada na escola. É, então você vai falar é. dos dos 800 a mil anos de Império Otomano. Exato. Que pega, que pega essa região também por algum por um longo e período. E que também destruiu o Bagdá. <risos> foi, foi um dos que destruiu não, o Bagdá. E, e aí você pega umas histórias muito loucas de tipo, sei lá, você ter linha de trem que ligava Berlim a essa isso. região que tipo foi parte de Estopim pra Exato. primeira guerra. Então as coisas Exatamente. começam a ficar mais palpáveis quando você estuda essa, essa história não ensinada na escola. Não E o, é e o,
3: mesmo. E o nível cultural que Bagdá teve nesse início do Império Abássida, né, de, é, é, de cultura, né, de artes, de ciências, de é, exploração do, do céu. Ah, eles né? eram
2: fodas nisso, Exatamente, né? é de matemática,
3: muitas das coisas de matemática saíram de daí lá. desse é, período. É então, nada mesmo. É, é fascinante, assim, jogue o jogo, mas principalmente leia o, o livro Bagdá, Cidade <risos> da Paz, Cidade de Sangue, do Justin Marozzi. Jaime, tem qual é boa? Boa!
0: Então para mim eu vou dar um lugar. Boa. Maravilha. E justamente para ficar longe de tudo isso que eu falo, a gente falou aqui a noite toda. A <risos> gente
2: sempre para buscar longe desse lugar. Não ficar fica longe contrário. de
0: tudo que não, a gente Paulo. falou aqui. Longe dos, longe dos dados. Não, você vai precisar de vai precisar ah, de dados ali, mas os dados é para você descobrir outras coisas. Então eu vou dar um lugar que eu tive o prazer de visitar o ano passado, que é um lugar para você se desconectar. Esse lugar não fica perto, Nossa. mas de toda forma é fácil o acesso, por incrível que pareça, que chama-se Alter do Chão.
3: Ah, não sim. sei se
0: vocês já foram, já ouviram, conhecem alguém que foi. Bom, conhece alguém que foi agora, vai conhecendo alguém que foi. Que dizem, dizem as grandes literaturas do ramo que é o lugar das praias de rio sim, mais sim. bonitas do mundo. Ou entre as mais bonitas do mundo. E aí, para a gente chegar em Alter do Chão, a gente vai até Santarém, de avião. E de lá, são praticamente uns 40, 45 minutos de carro. Uma estrada boa, tranquilo. E aí você pode escolher os, os seus níveis de relax. Você pode ficar numa pousadinha bacana, pode ficar numa pousadinha simples, ou pode fazer como eu fiz. Fica aí a dica, que é misturar as duas coisas. Eu fiquei numa pousadinha legal e passei a noite, numa praticamente 36 horas, Dentro de uma, como se fosse uma xalana, Dormindo na rede. Que legal. Atravessando o rio Tapajós. Quase três horas, naquela velocidade. Onde não pega o celular. <risos> Perfeito. Não pega o celular. Sem
3: dado, nem a, a Ana já tremendo aqui. Mano. Não pega o celular.
0: Então assim, para Gosto. quem nos ouve, e nos assiste. É possível viver sem celular durante três horas. Aqui está o depoimento do sobrevivente. É possível.
3: É. <risos> <Se> deve, deve. <risos> Sobrevivir e você, você vai contar. E você disso.
0: vai... As atrações do lugar são... Que tal ver um boto nadando ao seu lado? Que tal você... Simplesmente parar numa praia de rio à noite... Montar todo um, um arcabouço ali... Fazer um churrasco de peixe... E relaxar. E é uma viagem, assim, super recomendada... Para conhecer o Brasil para conhecer coisas que o Brasil tem pouco faladas, pouco vistas. Que são as, as comunidades ribeirinhas. Uhum. E as coisas fantásticas que eles fazem. De artesanato. Auto, auto sobrevi, auto sobrevivência Autogestão. Auto, né? auto e, e como eles se comunicam. Porque cada uma tá longe da outra, né? Ou seja, você tá aí... A, o cara fala, ah, isso aqui é uma hora e meia de barco. Isso aqui. Ou seja, e os caras conseguem vender um produto uma para outra. E só para fechar aqui, o, teve um dos passeios que foi surpreendente, foi um passeio dentro de uma, de uma das matas, mais ou menos umas, são uns 11 quilômetros, mais ou menos, de caminhada, de subida e de descida, que acaba numa nascente oh. de um rio, assim que é um negócio extraordinário. Então, assim, a dica aqui, a boa, fica ao terra do chão, para descansar, para relaxar e para conhecer, conhecer o Brasilzão.
1: Muito bom. Conhecer o Brasil é sempre bom. É, muito muito bom fiquei com vontade de
2: ir para o terra Isso do chão. É Eu dica. vou encerrar, então, com as minhas dicas. É você mesmo. É... É. Eu tenho duas dicas. Ah. Eu tenho. Bom, primeiro que eu tenho assistido nada, não tenho lido nada. Porque.
4: <risos> eu já tinha que estar bem, né? Eu,
1: eu, é, não, já acho que momentos, a minha
2: primeira tá dica certo. é. Vocês prestigiam o projeto que tá fazendo eu não assisti nada. Ah. Que é o meu projeto de conteúdo sobre inteligência artificial generativa. Que
1: é, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Pronto, tá aí, ó. Palavra maravilhosa. Que é, maravilhoso. Maravilhoso. é né? Do nome, né? É, assim, é... pra, tá começando, né? Nesse negócio de. Não sei o que, que é IA, Bora, o que, que faz. Bora, cai dentro.
2: É, é... Anacronia anacronia@anacron.ia anacron no Instagram. Olha só, é um nome bom. Tem meu nome, Ótimo. tem IA. Olha que beleza, Perfeito. muito criativo. Muito criativo. legal. E é isso, eu faço conteúdo sobre inteligência artificial generativa para você que é, é para o é usuário final, né? A gente não fala lá de… Não vou te ensinar a montar um, um modelo de machine learning, que não é isso.
4: Que é muito,
1: não, não é ideia. Pra... mais se você
2: é. quiser começar a utilizar a inteligência artificial agora na sua vida para analisar suas planilhas, muito embora… Você precisa consultar o seu jurídico e não exponha dados primários dos seus clientes. Eu fui cancelada no Twitter, porque eu ensinei, eu fiz uma thread falando. Como você analisa a planilha? Uhum. E aí eu falei só, como analisa a planilha? E aí as pessoas falam: você está falando que eu devo colocar os dados do meu cliente? Não, não falei. Não não é falei isso. Não, eu falei falei: você analisar a planilha. Não coloque dados dos seus clientes nessas na, plataformas gratuitas. Mas, mas agora você vai. Agora, 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 mas... agora,
1: agora, agora você vai lá e cria o curso zero, que é. Anonimizando dados <risos> <Isso>. <risos>
2: Exato Encriptando seus dados <risos> Mas é isso, tô dedicando bastante tempo E tá legal, e prestigi No entanto, esse fim de semana eu tirei uma folga E ao tirar essa folga, eu quis, eu quis escolher A série mais
1: Esvazia a cabeça
2: Isso, que eu podia perfeito, é... Eu entrei na Netflix e a Netflix lançou recentemente Uma série chamada Um Dia então eu vou dar um panorama de um dia pra vocês, tá? Um dia é um livro que eu li em 2011 ou 12. De um autor chamado chama David Nichols. Que eu não sei se… É, ele é britânico. Eu não sei se ele é inglês ou, ou escocês. E foi um best-seller e tal. E é um livro que virou um filme de 2011 ou 12. Com Anne é, Hathaway. Ah,
3: esse ar. Ah. E agora Ai, virou uma eu série. Falo, nunca assisti, mas já ouvi falar.
2: O que, que é a história, é a dessa, história. Dessa, desse filme dessa série? Inclusive, conecta aí com o seu… De alguma Olha, forma.
0: As vidas passam De alguma <risos> forma.
2: É, um dia é, acompanha, um dia por ano, da história de um, um homem e uma mulher que se conhecem na faculdade. Tem um gary ali, um, um lance. Mas a vida segue. E aí, então são retratos de um recorde de um dia. Um dia no ano primeiro ano que eles conheceram. O mesmo dia no segundo ano, o que estava acontecendo. Às vezes eles estavam é, mais próximos, às vezes eles tinham se afastado. É, eles estavam casados Estavam passando por momentos difíceis, enfim Quando eu li o livro, eu chorei Muito, aí eu vi o filme, eu sabia que, eu Aí eu assisti o filme e chorei <risos> E aí eu vi a série E, e chorei Chorou. Chorou. É, é, é.
0: Consistente
4: É, é ou é, seja,
2: eu claramente não trabalho Com base em dados né? <risos> Na minha
4: não, ao contrário, você é consistente. Eu
0: vou mostrar a tese. A tese foi
3: concreta.
2: É... Não, eu tava afim de chorar mesmo. Era isso. Eu tava precisando ah, botar sério? pra fora. Mas não assim... era
3: um negócio pra esvaziar a cabeça que você fazia chorar esvazia? É um romance, Chora... tipo. Tá. a cabeça. É um romance, Entendi. tipo, você é, envolve na tipo, história. Okay, você entra okay, okay. na história. Tá, você... tá. Tem uma,
2: uma, uma projeção de você entrar numa história que né, não é sua,
3: assim. Mas é uma série minissérie que se acaba ou... São 15
2: episódios de 30 minutos, e enfim. É a história ah, inteira do ah. livro ali. E, cara, é isso. É um… Tem, assim, tem uma parada da série que é… Eu acho que o casting é muito bom. Se passa em Edimburgo, o livro também. Mas é lindas paisagens de Edimburgo. Tem um menino muito bonito que fez é, White Lotus. O rapazinho que, que é o sobrinho do cara rico lá. Sei, sei, sei. Charmosíssimo uhum, aquele uhum. homem.
3: E... Cê, pra, pra mergulhar nessa história, você recomenda começar por onde? S livro, filme… Ou série?
2: Uma excelente <risos> pergunta. Eu diria pra assistir a série. Porque eu acho que a série, ela encapsula ah, mais sim. de outras coisas dos zeitgeist que a gente tem no mundo hoje, dentro do espírito. Depois, lê o livro. Aí, por último, se você amar muito, e tiver Ver muito afim de pôr pra fora, o é, um choro, A série tem um mais filme. tempo
3: pra contar a história. É, né? O filme é
2: legal também. É, mas eu gosto, acho que primeiro a série, depois o livro. É, linha história, triste, triste, mas bonita também.
3: Tá bom, um dia. Um dia. Muito bem. Bom, então é isso. Antes de encerrar, se tem momento Faustão, é isso? Tem um momento Faustão que estava aqui. Nossa, eu tenho lar... de
2: seis meses. Deixa é, eu... exatamente. Estava
1: me meio largado Nossa aqui, senhora. porque per... perde-se aí nos documentos. Que eu
2: não vou nem
4: lembrar. Dos mas eu, um... queria,
1: eu queria mandar um abraço para a pessoa que pediu há muito, muito, muito tempo mesmo, que é o Leandro Krug, que encontrei ali na, naquelas mediações, daquela famosa Praça, Praça Roosevelt, Roosevelt de São Paulo, né? Isso vive então, um grande mundo. abraço a você, Leandro Krug.
2: Tenho alguns momentos Faustões. Faustões. <risos> Eu tenho a Gisele Mendonça, que fez e prestigiou aí no meu projeto de inteligência artificial. A Bia Brasil, que assim, eu, eu, eu já encontrei ela no bairro umas seis vezes. Então, eu tô condensando todos em um momento tá faltoso. Toda lógico. vez eu encontro, ela fala, um momento faltoso. Eu falo, sim, Bia. Eu vi ela no minhocão esse fim, ela não me viu. Mas eu falei, pronto já valeu mais um. <risos> o Júnior Câmara, que eu conheci… Ele é amigo de uns amigos meus, conheci no Carnaval também, felizão. Falou, não, muito legal, eu sou fã… Um momento Faustão, beleza. E a Clara Oliveira, que foi muito simpática. Esses são os meus momentos Faustões. Um beijo a todos. Vocês foram muito legais. E todo mundo que vem pedir um Momento Faustão fala: Não, mas é que eu tive outro dia, no outro lugar, mas eu não queria falar nada. Eu tenho uma cara de bravo, mas eu não sou.
3: Você <risos> pode chegar em mim e pedir um Momento é. Faustão. É
2: muito legal. Eu acho legal. Péssimo.
3: Muito bem. Então é isso. Gente, incrível. Jaime, um prazer te receber, conversar ah, com vocês. Foi, foi, foi muito bom. Foi demais. foi demais. Então é isso. Fica por aqui o Boingcast de hoje. Um beijo. Beijo, tchau tchau, 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 gente.
4: Valeu.